0: Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um, o último do ano, mais um PPT no Compila, o último, com, com aquela azia de peru depois do Natal aqui, <risos> né, Vitão? Já tô, o cara ressaca, pós-natal, porque a gente está aqui na, na semana entre o Natal e o Ano Novo, então a gente está aqui hoje para falar um pouco desse ano de 2021, que é um ano muito louco, hein, Vitão? Você meu
1: irmão? Esse
0: Quantos ano? anos em um, hein? Pois é. Eu tenho a sensação, cara, de que 2020 e 2021 para mim é o mesmo ano. Porque a gente parou de viver lá em 2019 a gente está começando a voltar a viver agora, né? Parece que foi um ano de 24 meses, né? E, e tu para
1: para ver, Ju, o maluco criaram vacina... Pra... Em um ano aí estará aplicando, é, né? E vambora, velho. É isso ou nós para de viver?
2: É produção, né, gente? Testo... É, é, porra. Esse cara.
0: negócio de teste unitário <risos> em vacina. É, aqui é agilidade.
1: Não, não tem <risos> esse papo de sandbox e homologação. Que sandbox,
0: não. Não. o caralho. Vamos boa essa porra pra rodar. Muito bem. Hoje a gente vai fazer um episódio especial aqui. Vamos falar sobre a retrospectiva de tecnologia de 2021. E eu estou aqui com os dois caras que mais participaram de podcast no PPT não compila para falar, comentar essas notícias, nada mais merecido que os caras que mais participaram aqui comentando comigo hoje essas tragédias e novidades de 2021, porque tem muita coisa bizarra pra gente comentar
1: aqui, né, então Deixou legado, hein? 21 é. É. Um é uma
0: coisa muito louca. E, Valdir, olha que coisa muito louca, né, cara? A gente meteu o pau no PPT assim, o ano inteiro, cara. E agora a gente vai usar o que pra mostrar as notícias? Deixa eu usar um PPT,
2: ah, mas vamos combinar que é o seguinte, né? É melhor o PPT do que o Viro, né? Vamos combinar,
0: né? Verdade. Mas ó, como, como salvaguarda, eu posso dizer que estamos usando a ferramenta para o, o contexto correto. A gente vai mostrar imagens, não é código, beleza? Ah, então então salvou. É. Porra,
1: não abre o Word aí, foda-se. Exato.
0: Não dá para codar no Word também. Então <risos> gente, vamos usar um PPT aqui no, no, no PPT no compilo, olha só, mas não é para gerar código, então a gente tem um só você conduto.
1: sabe uma parada meio nada a ver aqui, que me lembrei, tinha um amigo que fazia anotações no Dreamweaver, mano. Caraca. É, bloco de notas, porra nenhuma, Dreamweaver, Dream... não, nem sai aqui, ó, Dreamweaver. Dreamweaver,
0: cara, foi o, o irmão nerd do Photoshop, sabia que já existiu o Dreamweaver, irmão do Photoshop? Era da mesma suite, né, Dreamweaver, Flash, Macromídia. Macromídia, velho. É, é maluco. Creio que foi comprado pra Freehand, um free Freehand, cara, Caramba, começamos aqui na nostalgia, hein? O Valdir nem sabe o que é isso. Nessa época o Valdir tava codando em Java 3. <risos> então, o Dreamweaver, que era o irmão, o, o irmão nerd do Photoshop, né? Macromídia.
2: Nossa, Dreamweaver, cara. Aí, Dreamweaver, eu tenho certificação da Macromídia. Do...
0: Ah, você tá zoando você mexia com o Dreamweaver.
1: Porra, ah, velho. Ô, é... Valdir. Maldir, tu, tu pegou a ilustração vetorial com freehand, cara? Lembra? Opa! Porra.
2: Eu tinha o Fireworks, eu, ó, o curso que eu fiz tinha Fireworks, Dreamweaver e Flash.
0: É isso aí, e meu irmão. você cara. é eu, Ó, isso aqui, a gente, tem, a gente tem que fazer um episódio depois pra contar só dessas peripécias velhas, né?
2: Mas Nossa, eu comecei a fazer... Fazer página
0: na front page, é cara, front, nossa, front page, cara do Office, né? Eu, eu comecei a, a programar com em Flash, cara, quando o designer sumiu da agência que eu trabalhava, tá ligado? O cara fazia animação e o cara foi pediu as contas e foi embora. E alguém tinha que fazer a animação do bagulho, e eu, cara, não tinha mínima noção de como fazia nenhum tipo de, de, de animação, nada. Eu falei, vou codar essa porra, vou fazer aqui em código. Terminei o bagulho tudo em código. A gente tem que fazer esse esse episódio para contar essas peripécias aí. Action Script
1: 3, é, que era quase Java, né? Vou falar de PageMaker. PageMaker. Page maker meu irmão. Pô, fiz revista inteira no PageMaker. pera, espera, é o episódio é 2021,
0: não é 2000, não é 1984. Aqui <risos> né? <risos>
2: 1999.
0: <risos> Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui das principais notícias, os principais fatos de tecnologia que aconteceram em 2021. E aconteceu uns negócios muito loucos aí, que a gente vai, a gente vai comentar, né? Eu, e, e foi um ano bizarro, assim, de irregular. Porque eu, a minha ideia inicial era colocar, tipo, uma notícia de cada mês e tal. Mas, cara, teve mês que não aconteceu porra nenhuma, teve mês que nem outubro que aconteceu tudo em outubro. Então, eu, eu peguei aqui uma, uma coletânea das coisas que aconteceram, vou, vou seguir aqui uma, uma certa ordem, que não é uma ordem cronológica, foi a ordem que eu fui lembrando as coisas mas que tem uma certa sequência ali, é, então é a ordem do freguês aqui, beleza? Então, se está se ouvindo aí quer reclamar, comenta aqui embaixo, que pelo menos ajuda o canal a, a ter um pouco mais de, co, de comentário. Mas é, é, é uma ordem aí que tem respeito a uma certa cronologia, mas eventualmente alguma coisa pode ter acontecido antes, depois. E, e pode ter alguns meses que não teve nada e alguns meses que aconteceu mais coisa. Né? Então, vamos lá. Gente. Então, temos 16 grandes fatos aqui para comentar. Aconteceu uma t- bastante coisa interessante. Vamos passar já para o primeiro aqui. Ah, é uma coisa importante. Né? Nem tudo envolve só tecnologia. Então, a gente vai falar de algumas outras coisas. Vamos falar de mercado, vamos falar de política, vamos falar de algumas coisas mais polêmicas aqui. E é legal porque tem muito do propósito desse podcast nesse sentido, que a gente vai ver como a tecnologia ela não é tecnologia por tecnologia, como ela está inserida aí num, num mercado muito maior. Influencia várias influencia várias outras coisas da vida, é, exatamente. Né, cara? Você vê que a gente, em nenhum momento a gente vai falar só de tecnologia aqui, a gente vai falar de, de mundo real. E no mundo real a tecnologia está permeando aí desde a política até a ciência. Pode ter polêmica.
2: Fala da, da tecnologia, né? Muita porcaria. A gente também vai falar do mundo real muito
0: porcaria. Exatamente, essa é a vantagem. É o salvo conduto que a gente tem para falar besteira sobre outras coisas, né, Valdir, hoje. Exatamente. <risos> Vamos lá. Primeira notícia lá do comecinho de janeiro. Donald Trump é banido do Facebook, Instagram e Twitter ao mesmo tempo. Lembra disso? Então, Lembra. Os, os caras invadiram lá o Capitólio o nosso amigo Laranjão aqui começou a incitar um monte de coisa lá, colocar umas paradas, colocar algumas fake news aí na, na, nas redes sociais. Tem um paralelo de um cara que a gente conhece também que está fazendo alguma coisa parecida por aqui né? atualmente e que acabou culminando aí no, numa, numa uma medida mais drástica aí das redes. Né? O curioso é que nessa época ele também... Ele, ele Entrou, inclusive, como investidor ou como apoiador, de uma rede social que tinha uma curadoria diferente sobre os fatos. Eu não lembro o nome da rede, mas...
1: É, eu não lembro. A, a verdade social. Ele ia lançar essa rede social. Porque, qual é a parada? Se você está na, na internet, o que eu acho mais bizarro disso, que é o mais memorável, você está na internet, liberdade de expressão, até a segunda página, né? Porque vem a Big Tech o tio Zuckerberg lá e fala: ah, não, tá falando merda aí, maluco. Vou te dar um chute no traseiro. Nunca vi uma empresa, né, uma Big Tech, virar pro presidente de uma das maiores, da maior nação do mundo, isso, e falar: ah, Ó, é cala a boca. Louco. Aí o cara ficou puto, <risos> o Laranjão aí e falou: Não, vou criar minha rede social, vou falar o que eu quiser. Eu vejo essa parada meio criança mimada, fazendo birra, e é. falou, ah, é? Então eu vou criar um jeito de... Eu... É o Kiko, porra. Se eu não posso jogar com vocês, eu compro uma bola e jogo sozinho. <risos> é o Kiko.
2: Meu, ele fez a mesma coisa com a eleição. <risos> não foi isso que ele acabou fazendo, pô é, não, exatamente. Eu não, perdi, não, eu não perdi, não.
0: Mas, cara, o que eu acho mais sensacional nisso é a gente ver como essas big techs, sendo empresas privadas, têm uma influência de vetar a palavra de um presidente da maior nação do mundo Exatamente. isso é sensacional não estou entrando no mérito se o cara mentiu se ele falou merda, se era fake news ou não mas só o fato de você ter esse, esse, essa transparência né? é claro, existe uma, eu tenho uma grande crítica de que cara, isso deveria valer para todo mundo, não só para o cara que é o maior expoente então, né? então essa questão da liberdade de expressão era muito louca porque todo mundo tem o direito de falar tudo mas nem todo mundo quer aceitar a consequência do que fala.
1: Exatamente, verdade.
0: Então, beleza, você tem o direito de falar a merda que você quiser no Facebook, mas você tem também que aceitar a consequência de ser banido, dependendo do que você falou.
1: Você está, querendo ou não, num lugar privado, né? Cara, e é muito louco que o julgamento feito diante das palavras do Trump foi um julgamento feito por uma empresa... Cara, o Zuckerberg postou lá. A gente acredita que aquilo que está sendo dito por ele pode ter consequências, coisas graves e grandiosas à frente. Então, a gente deu um bloco no cara. E é isso. Não é o governo, não é uma... a justiça, sabe? É, não é um exato. órgão tipo, da justiça. Não foi uma dizer, liminar
0: né? que falou Facebook? Tira o cara exato, daí. Exato, cara.
1: É uma decisão... Pô, é que, Se você for parar para ver... Então, de novo, sem fazer as interpretações nossas aqui se o que ele falou é, é, é verdade ou não é, mas enfim. Os caras de uma empresa viraram e falaram, você, o que você está falando aqui pode gerar consequências ruins para o mundo. Então eu sou uma empresa com uma capacidade de influência e alcance gigante e eu sou capaz de dizer para você, para, você não vai parar, eu vou te obrigar. Cara, olha que recado os caras estão dando para o mundo. O que é muito louco,
0: porque quando a gente fala assim sobre esse caso isolado, e das coisas que o Trump falou, etc., você pode até ter o um entendimento de que, poxa, olha o Facebook, que bonzinho, né, cara? Ele tá preocupado com o futuro no mundo, o cara tava falando merda. É, foi o caminho bloqueou, que eu levei agora. Cara, né? É, foi mais ou menos a narrativa que você teve agora. Porém, a gente vai ver numa outra notícia aqui que o Facebook não é esse santo. Lógico. Né? E, e eu acho que tudo gira em torno do poder que uma big tech tem como essa. Seja ela para fazer uma boa ação, como supostamente fez, como ela poderia utilizar isso também para calar um cara que poderia estar falando alguma coisa que fizesse algum sentido. Então, até onde... É o que você falou. Qual é a, 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 o paralelo entre o julgamento de uma empresa privada e o paralelo do julgamento de expressão do que pode ser, ou não ser dito uma
1: justiça do Estado. O Trump falou uma parada, ele postou na época, cara, eu vou, vou criar uma rede social em que a verdade tem que ser dita porque, meu amigo, os caras lá, os... a, a galera do Talibã, os caras que fazem atentado terrorista, eles estão na rede social, eles têm liberdade de expressão, eles incitam coisas que podem levar a ataques, e eu não posso falar, eu não posso defender, mas isso é hipocrisia. Aí tu fala, pô, quem tá certo, quem tá errado?
0: É, é, é ex, exato, exato. É que é, que é comparar duas coisas que, que é meio foda, né? Você comparar tipo um terrorista com um presidente de uma de uma república. Caraca, qual né? o alcance
1: da de influência desse cara? Né? Exato. Então é, enfim, 88 milhões de usuários que eu acho que ele tinha no Twitter. É, quando exato. ele foi Eu Acho que ele era o mais o mais influente do Twitter há muito tempo. né? Não, não sei, cara. Twitter para mim não existe há muitos anos. Eu confesso.
0: O, o Twitter ele é basicamente o esgoto na internet. É o mais legal. <risos> É, tudo, 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 o submundo da internet é o Twitter, sabe é disso.
1: Né? É. é o Deep Web que não
0: é Deep. É o Deep Web que não é Deep, exatamente. <risos> então o, aquele submundo da internet é o Twitter, tem a, a rede onde todo mundo é feliz e come em restaurante japonês que é o Instagram. E, tem... e que
1: 5% daquilo que é postado você consegue levar para uma vida real. Isso, exatamente. E tem a rede onde todo mundo é bem sucedido, que é o LinkedIn, né? e, e 300 mas... certificações isso
0: exato o Twitter é basicamente onde as pessoas são o que elas são né então é uma maravilha caralho né? vou voltar pro Twitter volta para é lá maluco. cara é, <risos> é, é tipo a não correndo atrás de do pônei tá ligado é uma, uma putaria vamos lá passar pela próxima aqui essa daqui também foi bom hein vocês lembram dessa GameStop que foi em fevereiro os caras do eu coloquei três notícias aqui que são Basicamente causa e consequência, né? A gente teve ali em fevereiro aquele short squeeze da GameStop, que os caras estouraram com o valor da ação da, da GameStop, e por trás disso tinha basicamente a Robinhood e o Reddit. Por quê? Quem não lembra, eu vou dar um storytelling rapidão do que aconteceu aqui. Uma galera combinou no Reddit, a galera combinava que trocava ideias sobre ações, etc., sobre estoque americano no Reddit, no fórum. Quem não conhece, o Reddit é basicamente um, um fórum um moderno. Não é aqueles PHP Buller. Buller é resistiu. o resistiu do, do, dos fóruns, né? E, e essa galera combinou ali de fazer um short squeeze no, no, no GameStop. O que, que é short squeeze? Quem não conhece? É igual o
1: motorista de Uber que combina de, entrar, de desligar o aplicativo todo mundo e ligar ao mesmo tempo para aumentar o valor da corrida. É, é
0: quase isso. É, todo mundo começou a comprar GameStop para fazer a demanda, a, a demanda aumentar, né? e a oferta, como era baixa, fez o preço explodir da, da GameStop. E isso foi feito dentro da plataforma do Robinhood, que é uma plataforma que dá um, um acesso mais... Das é, maiores, né? Uma das maiores, que tipo, dá um acesso para a pessoa física lá nos Estados Unidos, para investimento em ações, etc. E tudo combinado pelo Reddit, Qual que foi o grande ponto por trás disso? né? Eu eu dei uma uma estudada nisso na época, porque eu gosto muito desse negócio de mercado financeiro. Existe uma ação no mercado que chama você vender no no short. né? É o que a gente chama de trabalhar vendido. né? Você não tem uma ação, mas você vende ela mesmo assim. Por quê? Você está pensando na queda daquele ativo. né? Então, hoje GameStop, vamos supor, ela está a 50 dólares, mas eu acho que daqui a seis meses ela vai estar a 20 dólares. Então, eu vou te vender a 50, mesmo eu não tendo, e daqui a seis meses eu compro ela a 20. Como funciona isso na prática? né? É o que a gente chama de aluguel de ações. né? Você pode... Tem uma pessoa que ela é acionista ali há muito tempo, ela põe as ações para aluguel, eu pago uma taxinha de aluguel para ela, então eu alugo a 50, vendo para você, Vitor, a, a 50 dólares, daqui a seis meses eu recompro a 20 e devolvo para quem eu aluguei. Ganhei 30. Né? Então é o que a gente chama de, de apostar na queda. E muitos fundos de investimento apostavam na quebra do game, da GameStop. A galera acreditava que O preço da GameStop ia cair e que a empresa ia quebrar em pouco tempo, porque os jogos começavam a ser oferecidos nas plataformas, etc, e a GameStop é uma loja de de compra e venda de de videogame, de jogos, etc, que era um modelo que a galera não acreditava mais. Qual que é o problema disso? A galera do Reddit tem um carinho pela GameStop, que é tudo gamer que a galera falou, porra... Os caras investem ao mesmo tempo são gamers. É, os caras que... Mano, eu vou lá, eu levo meu jogo, compro e tal. Então a galera tinha um carinho emocional pela loja. E quando descobriram que tinha esses grandes fundos de investimento é, apostando contra a loja, os caras falaram, mano, vamos entrar e vamos fuder esses caras, entendeu? E a galera foi lá e fez o... E aí o efeito foi o contrário, entendeu? Se eu vendi pra você a 50 e tô devendo pro cara, achando que eu vou poder comprar 20... Os caras fizeram o preço explodir. Explodiu. E aí você teve que comprar mais caro. E Nossa, cara, Quebrou fundo de investimento nessa parada.
1: Ah, prejuízo gigante, né? O prejuízo foi lá em cima, né? E... Aí tu fala, né? Porra, jeitinho brasileiro. Olha o que é o jeitinho brasileiro é onde... Sai e veio de brasileiro? Não veio. A não ser que tinha um brasileiro no Reddit, né, cara? Vezes, não, sei. não
0: sei, né? Vai saber. O cara tá lá na Flórida. é que, que tem, mais, tem mais brasileiro na Flórida que americano. A
2: lista lá que vai ter o um João Silva. Tem. <risos> tem um... Pro, procura lá, vai ter um João. Vai, vai ter, tem. vai ter. Sempre tem, cara. Sempre tem. Essa parada, essa parada de ações esse ano foi complicada no geral, né, cara? Vamos combinar que... Poxa, você vê... Tem, tem ação aí que tava... É, Natura, pô, Natura tava 58, 60, tá 26 hoje, pô. Pesa cara, forte. A vale se a gente tava for 108. falar disso aqui,
0: eu vou encher esse copo de chopp de lágrima.
2: <risos> Não, tô, oh, a Vale tava 113, cara. Sim. E, e chegou a 62.
1: Os spoilers é. dizem que a gente vai falar de uma... do IPO de uma certa empresa aí, né? Vamos falar de já. um IPO aí, de uma empresinha. É,
2: vou né? também, também, né? Tá? É. Ela tá... Começou
0: bem, mas tá aí meio que caminhando de lado. Tá escaranguejo, né? É, é é, normal, movimento normal. Normal, movimento normal. Mas, cara, tipo, que um bagulho que ninguém acreditou e que hoje é a terceira maior empresa de valuation no Brasil. Mas vamos falar disso lá na na frente. Mas, cara, aí aí, o que eu acho muito louco, falando disso aqui, desse movimento, primeiro, como as pessoas se organizam socialmente pra fazer uma parada dessa? achei isso Colaboração, velho. Puta, exatamente, Vitão. Não tem a porra de um comunidade, propósito. É senso uma, de comunidade. Né? Exatamente. Exato. Galera, tinha um propósito, tinha uma comunidade, se organizaram, fizeram um bagulho desse acontecer de quebrar fundo de investimento de banco trilionário. né, véio? Isso fez o preço do Reddit, e aí isso é uma notícia um pouco mais recente, acho que é de agosto, o Reddit já está sendo avaliado em 10 bi de dólares. Decacórnio... Em dólar, né? Decacorn em dólar, exatamente. E Robin Hood também foi, é, subiu evaluation aí no IPO a 32 bi. Com é a grande. Bob. E cara, a Robin Hood, ela teve problemas nesse, nesse, nesse problema do, do short, short squeeze, porque ela permitia que muita gente fazia, fizesse uma, um tipo de venda, que a gente chama de venda é, entre aspas, um, um fiado ali. Que você coloca uma grana de garantia, né? não vou entrar muito no detalhe aqui porque não sou especialista financeiro, posso estar falando merda, provavelmente estou. Mas você é, consegue fazer uma é o que a gente chama de alavancagem financeira. Você coloca só a grana de garantia do que a operadora ali da corretora acha que vai ser a variação do preço daquela parada. Então, se você quer movimentar 10 mil ações, você não precisa me depositar o valor das 10 mil ações. Eu vou te pedir como garantia só supostamente a diferença do que eu acho que pode ser que caia do que suba. Porque eu sei que você vai comprar e que você vai vender. Então eu só preciso da diferença. Mas Isso é foda, né, cara? Tem um quê de especulação aí? Ah, não, é, é, é pura, pura especulação. Porra. Aí o que aconteceu? Quando começou a estourar o, o, o valor da, da Robin Hood, tinha muita gente alavancada nesse valor mínimo de garantia e que a Robin Hood, se todo mundo vendesse ou se todo mundo comprasse, ela não tinha como garantir. Porque as garantias que ela pediu para o cara eram baseadas no preço médio, que ela nunca esperava que a variação do preço ia ficar tão grande. Então ela suspendeu a, a operação de aqui compra e, e venda. Também, ia quebrar junto, ia é. todo mundo por ralo. Enfim, e mesmo assim depois, aqui acho que essa notícia de julho ela conseguiu abrir o IPO aí para 32 bi. Né? Ou seja, aí é Tredacórnio? É isso? Ah, cara. Como é que é o termo invitado? Sei lá, velho. (risos) Decacórnio vezes três. Três vezes decacórnio? Triple. Triple. Seguindo. Essa daqui foi boa também. Lembra? Nosso amigo Ah. aqui. Quem ele, lembra dessa
1: aqui? Esse cara, ele, porra, ele merece um Oscar, né? Ele merece um Se Oscar. aparecer de novo, música no Fantástico. Certeza.
2: Né? Não, mas ele já é múltiplo de três. A né? parada dele é três, seis, nove, doze. Chegou o truco, né? Pelo amor de Deus. Né? Essa parada aí foi... E ele falou, falou, falou que ia fazer, né? Que ia banir os caras lá e, no fim... É, pra, é, não ele... deu muito certo, não, né?
0: Isso aqui foi ali no comecinho de, de março, quando o Trump resolveu aí simplesmente bloquear o TikTok que dos Estados vale Unidos. Vale lembrar que o TikTok é chinês, hein? Isso, tem, e tem, tem, todo mundo lembra. tem essa parada aqui. E
2: começa, né? E é, 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 a gente também vai falar um pouco da, 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 das questões da China aí, né, versus Estados Unidos, mas é o movimento dele, né, para proteger um pouco ali o mercado, né?
0: É, é uma guerra fria comercial, né, cara, é. hoje, né? para disputa, que é a maior potência americana. A gente sabe o quanto a China tá evoluindo no mercado de tecnologia. O TikTok arregaçou, né? Subiu do nada o TikTok, Cara, que ninguém mas esperava. mas tem um
1: detalhe, né? O TikTok brinca com uma parada que é todo mundo quer ter seu lugar, seu lugar ao sol. É, eu falei hoje numa, numa palestra, engraçado, que me conectou com isso agora aqui. Tem um amigo que fala assim... É... Porra, se na época do Renascimento a gente teve um Leonardo da Vinci, cara, a gente está vivendo o um Renascimento Digital e hoje tu encontra o Leonardo da Vinci em cada bairro. Então as pessoas têm mais oportunidade de usar os canais sociais para se exporem e mostrarem que elas não, não estão mais escondidas. Tem coisa para compartilhar. Se você pensa por esse caminho e olha o que o algoritmo do TikTok permite, ele é muito, muito mais foda que qualquer algoritmo de qualquer outra porra de rede social que tem por aí cara, tu, vai, tu, faz uma, tu não tem nenhum seguidor na, na porra do TikTok. Você faz uma postagem de um vídeo lá qualquer, usando lá umas ferramentinhas de edição que ele te propõe, 200 visualizações. Vai fazer isso no Instagram. Vai aparecer pra quem? Pra tua avó. É. Que ela provavelmente não usa o Instagram, então não vai aparecer pra ninguém, porra. Sim. Então, o, o TikTok mexe com essa coisa. Te dou a chance de se tornar o Leonardo da Vinci. Você vai aparecer, você vai ser famoso. Então, do nada, tem gente que vai ter 60 mil seguidores, 300 mil seguidores. Aí, quando, aí entra nessa história, se todo mundo tá lá porque tem espaço para crescer e aparecer, vai rolar dinheiro nesse jogo, amigo. Sim. Aí entra o que tu falou, a Guerra Fria comercial pô. E, e é o contrário, né? Porque a
0: premissa do TikTok ela é inversa das redes sociais que suprimem o alcance, né? Por exemplo, o YouTube ele procurando receita no impulsionamento do, dos vídeos, das campanhas, etc. Ele não estimula todo mundo que você... Que, que você tem de seguidor, né? LinkedIn é a mesma coisa, porque onde os caras ganham receita? Em você pagar propaganda para atingir mais gente. O TikTok faz o contrário, ele pega o teu conteúdo e entrega para uma galera, né? Porque aí você consegue ter uma, um, um alcance muito maior, né? É um modelo completamente diferente, que é o que você falou. Se eu faço isso no Instagram, quem que vai ver? Minha avó que me segue? Minha tia?
2: E, aí? e, e tem uma parada forte hoje, né? Que é... é investimento que eles fazem para pagar pessoas para lançar músicas, por exemplo, muito o mercado da música, né? A, a, a molecada para dançar, tal, não sei o que, justamente para aquilo viralizar e aquele hit fica no ouvido de todo mundo, puf. Aí o cantor consegue lançar, né? É, é, e, e ter uma boa aderência. Tem até um vídeo do Pólo dos Fundos que eles fazem uma zoeira com o Caetano Veloso sobre isso, sabe? Tipo a ah, Começa, então Chegar lá para Falar um monte de Falar das músicas dele e eles começam a cortar a música do cara para chegar até 30 segundos Eu, eu,
0: eu só eu, Cara, eu tenho muitas restrições com o Trump Mas eu só concordo com essa, essa restrição dele Por uma razão, cara Dancinha do TikTok, ninguém merece Essa porra tem que ser proibida, velho Ninguém aguenta mais essas porras
2: <risos> Criança fazendo dança Porra Gosto ficar vendo, cara. Pelo amor de Deus. Minha filha, bicho, poxa. Eu... Minha filha aparece toda hora. Sua filha um faz garoto. dancinha
0: no TikTok, Valdir?
2: Cara, ela faz, cara. tem, tem até, Pior que fica bonitinho, né? Tem uma que ela tem com um gatinho, cara. É, é, ela tá segurando um ursinho que ela tem do, do Simba, né? E aí ela joga pro alto e depois cai na mão dela o Tito, que é um gatinho que nós tínhamos, né? Que nós temos Tá tendo e o, o gato é, tá gordo, bicho, tá grande. E ela pega ele e tal, é toda a diferença. Foi, achei bem legal, né? Então, assim, é, tem pra né, tem coisa boa e tem pra coisa ruim também, né? Que fica muita, muita, muito aberto a, a comerciais que não são legais ou, ou letras que também não são muito boas pra, pra criança e tal, né? Então, é, é, tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado
1: aí. Mas sabe, tu sabe legal. uma coisa, Valdir, que você foi falando e me deu um insight aqui, cara. E puxado pelo É o que falou da dança. Eu acho que o TikTok permitiu, é, pensando em antropologia, vou viajar aqui, hein? permitiu ou, ou abriu brecha para sermos mais criativos no entretenimento. Por mais que a dancinha seja uma coisa que a gente aqui não curta, eu também não sou o cara que vai acompanhar isso, mas tem muita coisa lá dentro que eu não uso o meu perfil ativamente para postar nada, eu uso para ver que eu falo, cara, deixa eu rir um pouco, sabe? Ah, Rir de qualquer coisa, mas, enfim, vou entrar lá pra rir de alguma coisa específica. Eu vou encontrar uma comédia lá específica, criativa, umas paradas que são montadas por algumas pessoas que são influenciadoras ali, né? se tornaram influenciadores, e acabam sendo uma coisa engraçada, uma uma coisa que, o que eu quero dizer, substitui a antiga praça é nossa, velho.
0: É, na verdade foi meio que uma democratização
1: da criatividade, né? Então. Boa, melhor forma de expressar tudo que eu fiz de blá blá blá.
0: A galera tipo, mano, agora você quer ser criativo, velho? Vai lá e te vira. Te, você tem o teu palco virtual para fazer isso, eu, né? E eu vou te dar alcance. Isso, eu vou te dar Ele um palco e vou te dar quem veja, né? O que você tá fazendo? Você tem coragem de fazer isso? Vai lá, que eu vou fazer você pagar mico mundialmente. A galera curte isso. A galera que tá lá tá tá querendo
1: ter esse tipo de exposição. E isso é legal, né? Isso molda a sociedade, né, cara? Isso tem impactos na sociedade como um todo. O que vai ser da criança que, sei lá, de dois anos, que fica fazendo dancinha? Três, quatro, cinco? Não sei. Eu não faço ideia. Não tinha isso antes Não tinha isso antes. né? E não tô falando isso com um olhar preconceituoso. Eu simplesmente não sei, cara. Pode ser que é. isso forme uma pessoa melhor, a gente é não porque, sabe. Cara, assim. muita gente vem com esse papo aí de, ah, porra, os desenhos são atuais, é, são menos... a ah, melhor, os desenhos antigos, Eu vou pegar uma referência, Papaléguas e Coyote. O Coyote joga, tentava matar o Papaléguas a todo custo, maluco. Era porradaria total. Isso formou um bando de genocida aqui, entre nós? Não, cacete. Pô, tô em Jerry. Violência é violência
2: pura, velho. né? É, como é que é? O, o pica-pau, né, cara? O pica-pau claro. é o mais envergonhante. que tem, Cara, não. eu tenho
1: até camisa do pica-pau, meu irmão. O pica-pau é, é sagaz. E aí, ah, o Vitor é maluco. Claro, não tem nada a ver, sabe?
0: É, é maluco por outras coisas, não por causa do
2: pica-pau. E sempre vai ter, né? Sempre vai ter o bom e o ruim, né? E, e aí a gente sempre vai cair na questão da família, dos valores, né? E aí, sempre. Pô, e ah, é cara... usar pro lado bom, né? Tem que usar pro lado bom, né? É. O, o desenvolvimento intelectual que, a, que as crianças adquirem né, com essa conectividade é muito grande o próprio videogame era muito muito rebatido né, no, no passado lá na década de 80, 90 né, meu? e, e pô, depois você vê que ajuda muito né, no, no desenvolvimento porra. cognitivo da,
1: Claudio, eu crianças. aprendi a falar inglês jogando videogame mano. The King oh, of oh, Fighters, okay. Zelda Street Fighter porra
0: Pois é, cara. E, e, e eu sou da, da época de que família achava que deixar ser pro fliperama era um absurdo. Lembra? Jogar The King of Fighters, na, que só tinha na máquina, né
1: Meu pai português, com bootkin, né? Clássico. Tinha fliperama no bootkin dele. Eu, aos domingos, ia pra lá. Eu ajudava ali. Eu, com 7, 8 anos, cara. Ele falava assim: ó, ó, tu limpa aquelas três mesinhas ali que tu ganha uma ficha pra jogar. Eu falei: Aí. demorou. Pegava o Meu pai lá. me ensinou já a é. falar inglês sem ele saber,
0: cara. <risos> é. Porra. É. O Penengri tinha nem Modern naquela época, velho. <risos> Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Vocês lembram do Clubhouse? Como essa porra estourou em fevereiro, março? E hoje ninguém fala mais nada sobre essa parada. Quem não lembra, então vindo tá ouvindo aqui, Clubhouse, foi uma rede social que surgiu em fevereiro para março. Foi não, ela tá aí. Tá é. aí ainda, né? É, é. ainda tá. Que... Ciclo
2: de vida do produto, deve estar é.
0: acabando. Deve eu... Estar no fim. Não, eu coloquei aqui justamente pra gente ver. Demorou pra lançar pro Android, depois abandonou o convite, começou a convidar a galera, começou a implorar a galera utilizar, mas era basicamente uma rede, é uma rede social onde as pessoas interagem por áudio. Né? Eu não lembro, aí vou pedir ajuda pra vocês aqui, se nessa época o WhatsApp já tinha áudio. Tinha. Tinha, tinha né?
1: Isso aí foi janeiro, fevereiro de 2021, cara. É, né? foi no começo, já com tinha, áudio, já há tinha
0: áudio há muito tempo, é. né? E, e, cara, começou uma febre da galera falar de, de rede social com áudio e tal, muito com paralelo de micro podcast, uma parada assim. Era só para Apple, na época, só quem tinha iPhone. Demorou para lançar para o Android, acho que perdeu um pouco o hype. Eu acho que, quando a gente fala de produto, inclusive, né, Então, acho que a galera errou aí, né? Acho que atacou um nicho muito específico. E acho que a galera do Android que tava empolgada para utilizar acabou não entrando e deu uma esfriada, acho que perdeu o hype. E, cara, hoje, nem se falar de Clubhouse, é capaz de se encontrar um cara que não sabe o que é.
1: Ó, eu fui ácido no Clubhouse quando chegou aqui no Brasil. Eu cheguei a escutar uma... Eu estava numa sala e falava muito de agilidade. Qual é a ideia? Olha só a ideia central de por que para mim o negócio estourou e da mesma forma que estourou ele foi caindo. Quando uma rede social, quando alguma coisa nova está surgindo, ligando isso à teoria de que todo mundo quer ser o lugar ou o sol, você fala assim, opa, está surgindo algo novo. Eu tenho a oportunidade de me posicionar lá caso eu entre cedo, para que eu me torne referência, e daí eu colho algum fruto no momento futuro. Então, quando chegou no Brasil e começou o desespero pela busca de convites, quem queria convite tinha a intenção de conhecer, porque é novidade, mas uma parcela ali, e filtrada pelo fato de ter iPhone, é, eles restringem isso pelo fator não somente ah, iPhone, é porque tem um fator social envolvido, cara, claro. iPhone é caro pra cacete, é, porra, exato. e aí você filtra, são pessoas que de algum modo estavam buscando a sua oportunidade de se posicionar, eu fiz isso, falo isso abertamente então, eu junto a várias pessoas que são referências em agilidade, cara, a gente fazia sala domingo, sete e meia da noite, é, quarta-feira de manhã, porrada de gente. Cara, fiz sala lá com presidente de um monte de porrada de empresa. Cheguei a conseguir ter reunião com... Enfim, eu já ia falar o nome da empresa, não vou falar aqui. Mas pode pode que eu mando... falar que depois a gente manda a proposta de patrocínio. Cara, tive reunião com a Smiles por conta dessa parada, sabe? Abraço, é parada. Smiles, vai chegar um e-mail pra vocês. <risos> Os caras me ouviram lá e me conectaram, não sei o quê. A gente, né? A empresa... Porra! Aí quando eu vi que essa corrida... Isso era mais uma corrida para se posicionar... Do que em algum momento ter conteúdo relevante. Eu comecei a perder o tesão porque eu vi que tinha pouco conteúdo que era realmente bom. Era muito blá blá blá, era muito mais do mesmo. Eu comecei a entrar lá meio que com o pé na porta falando verdades que, cara... As pessoas não gostam de falar ou tem as suas frescurites e cada um é cada um e problema não é meu... Aí eu comecei a perder o tesão da parada. Quando chegou em maio, que foi quando eles liberaram para o Android, as pessoas que estavam de fora se sentiram rejeitadas, cara. Porque elas falaram, ah, porra, passou muito tempo. Agora eu, eu queria... vou entrar nessa panelinha de que já está todo mundo aqui. Chegou no ponto. Tipo, panela. eu estou chegando às quatro horas da, da manhã na festa que já está todo e mundo tá... bêbado. Exato. Então, o problema foi criar, criar um panelinha antes perdeu o tesão para quem ia se conectar, porque falou, não é mais novidade, também não quero. Quem já tava e viu que abriu pro Android, começou a ter preconceito e falar assim, ah, pô, a galera do Android chegou, é o cara que compra o celular Ling de 300 conto? Ah, eu tô só, só falando isso de maneira metafórica, né? Ah, porra, então... Não, mas muita gente não... pensa assim mesmo. É, mas, eu... ah, então o conteúdo não vai ser mais o mesmo. Só que, cara, teve uma vala ali, um momento, né, uma curva, que foi de conteúdo muito bom, de fato. Porque eu me lembro de ter escutado de uma pessoa assim, ela pegou e printou uma conversa que a gente tava tendo, e post... que ela tava ouvindo minha com outras pessoas, e ela postou no Instagram, assim, porra, aprendi mais no Clubhouse em três semanas do que no MBA em três anos. Caramba. Cara, eu achei foda, sensacional. E tava rolando um conteúdo muito top. Eu me conectei com gente que, Pô, da Austrália, que tava trabalhando com agilidade. Isso foi muito maneiro. A acessibilidade, a, a disposição. Você tá só na voz, não tem vídeo. Então não tem vergonha para muita gente. Sai entrando nas Sim. salas e vai batendo papo. Quando começou a formar panela, aí desandou a parada. Demorou muito para abrir pro Android. Desandou a parada. E outra, a proposta é, se você vai entrar ao vivo, cara, ao vivo tem um perigo. Se tu vai entrar ao vivo... Três da tarde? O que é a porra das pessoas que estão fazendo três da tarde na segunda-feira, mano? Trabalhando, porra. A audiência não existe, praticamente. Aí tu fala assim, eu vou trabalhar e fazer, vou acompanhar club Clubhouse. Porra, cara, você é ser humano, ser humano não consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Não vai dar, você vai ter perda. E aí, eu acho que essa proposta de estar no ao vivo, ela começou a concentrar horários. Falar assim, não, tu vai entrar às sete, oito da manhã enquanto as pessoas não estão trabalhando. Aí pensa que todo mundo que quer produzir conteúdo é entrar ao vivo 7, 8 horas da manhã ou 7, 8, 9, 10 da noite. É mais ou menos você pegar todos os canais da TV a cabo e toda a programação de todos os canais ser ao vivo ao mesmo tempo. No mesmo horário. Fodeu. Não é só o conteúdo que encanta. Tem que ter uma estratégia para mostrar, para a... atrair as pessoas. Por
0: que, que, na tua opinião, Vitão, ele não tomou o mesmo caminho de outras plataformas que também transmitiam ao vivo? Como, por exemplo, o YouTube... Alguns podcasts que fazem ao vivo que acabam tendo adaptação dos, dos teus próprios horários por nicho, por exemplo. Tem, cara, tem canal ao vivo no YouTube que transmite 8 horas da manhã para o cara que treina 8 horas da manhã e o cara que faz seu treino de fitness naquele horário. Tem o canal do YouTube que, que faz... não assim Mas por que, que isso não, não se organizou organicamente para isso? Por que, que isso acabou... Como você falou, cara, todo mundo tem horários muito específicos. E por que, que não ficou nichado por tema e cada
1: tema com a sua particularidade? Tá? Vou, é opinião, beleza? o que eu vou falar aqui. Aliás, eu tenho que falar da opinião. Aqui a gente tá pra cagar regra
0: hoje mesmo, tá? É. é só é só o comentário mesmo, viu? fica
1: tranquilo. <risos> Se tu for ver a audiência de algo ao vivo comparado a cutscenes, pequenos cortes, Vai ver o que vai ter mais, mais audiência. Porra, são os pequenos cortes. Cara. Sempre. Vejo, Primeiro...
0: vejo o YouTube, os canais de, de cortes como bom. Né?
1: Você a gente tá. Ó, a galera que não sabe aqui, o maluco tá, tá, tá puxando ferro pesado lá. O, o El tá, tá malhando. Né?
0: Eu tô tentando aqui. Quem tá bombado aqui não sou eu.
1: Bombado, malha. Porra, aqui, qual é? O cara aqui é um atleta, velho. Aí, eu fico assistindo o vídeo lá do Cariani, dos caras todos lá, do Paulo Musi. Eu não vou assistir a porra de três horas que o cara fala. Nem dá, Não né? tenho tempo pra é. isso, meu irmão. Eu vou assistir as curtinhas que o YouTube me, me, me oferece lá de três minutos, quatro minutos, entre uma coisa e outra. Sacou? Então eu acho que o, a, a proposta de produção de conteúdo ou o caminho pelo qual a gente levou o Clubhouse, que é salas ao vivo, porra, uma hora, uma hora e meia. Cara, não, não, não tem dá, né? mais essa, esse espaço pra todo dia, sacou? E aí as coisas começaram a acontecer todo dia. Por quê? para saturar, não porque quer saturar, é para se posicionar. para mim tudo tava em torno disso. Deixa eu me posicionar logo. É quase como no Instagram e no Twitter você ganhar o selo, o tiquezinho azul, do check sim É mais ou menos isso. Deixa eu ganhar o meu check aqui no Clubhouse porque eu vou me posicionar aqui dentro. Cara, você quer ser é. referência.
0: Mas aí eu acho que realmente teve um, uma clara... Claro, problema de estratégia de produto no começo, né, Então, Da própria Clubhouse. Ou então. você acha que era uma coisa que eles não previam?
1: Eu por acho ser que um negócio previa. totalmente novo. Cara, é, aí acho hipótese, que é difícil, cara. né, cara, de ser... Porque se tu for parar pra ver, a gente é da época aqui que a gente usava bate-papo do UOL. Vocês usavam é. essa porra, né? Mirk. 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 Sabadão à noite. Sabadão Porra, à noite. sabadão à noite, né, cara? Sensacional. Yeah. Yeah.
2: Tinha que contar. A gente contava o pulso do telefone, né? Porra.
0: Então... Ficava lá esperando a virar meia-noite e conectava o nosso é. robot. Velho, o que é o House? Club... O
1: que foi o Clubhouse por um tempo? Ele era o bate-papo do UOL, só que não era em texto, era em áudio. E a gente transformou isso em salas de produção de conteúdo. O bate-papo do UOL ele era segmentado, como também o Clubhouse cria. Mas o, o bate-papo era muito mais zoeira, né, cara? Era mais entretenimento. Sim, aqui putaria, não... né? putaria. O Clubhouse se <risos> tornou uma coisa muito... Ah, não, vamos far, falar sobre agilidade. Vamos falar sobre liderança. Vamos falar sobre desenvolvimento. Vamos falar sobre a puta que pariu. Cacete, cara. Toda hora isso cansa, velho. Cansa. As pessoas é precisam de descanso. De fatiga, acho que a galera mental. levou a sério existe. demais a parada. É, e, eu acho. E, e, e não se levar. não conseguiram se levar a sério por muito tempo, né? E, cara, de novo, pra mim a É teoria. É teoria. Tá ligada a início de rede social? Vou me posicionar. Sabe a que eu comparo essa porra? A marketing de rede. Que a galera fala que é pirâmide, o cacete é quatro. Chega uma empresa nova no Brasil que alguém avalia com puta potencial. Aí vem esses caras tipo Caio Carneiro. Os caras que são famosões e que participam desse, desse mercado. Os caras entram nessa parada. Eles são altamente influenciadores. E eles falam, olha, essa empresa vai bombar. Entra aí. Cara, vai o mundo pra lá. Porque quem entra primeiro vai ganhar dinheiro, porra. Vai ganhar mais rápido. É óbvio. Você olha pra uma Mary Kay. Mary Kay é a mesma coisa. Fala um monte de marca, depois manda a conta pra ele. Vou mandar um monte de propósito. Mary Kay, sei lá, cinquenta e poucos anos de mercado. Cara, não tenho dúvida. Lá atrás, os caras davam carro pra todo mundo, né? Hoje não tá mais assim. Qual é o motivo? Escassez de mercado, porra. Tá esgotando. É. Né? Tem que se renovar. Então, quem entra primeiro nessas paradas, se posiciona, né? Você viu oportunidade? Corri. Eu fiz isso. Tô falando por mim. Corri. Rapidinho bati lá quase mil seguidores em dias. Porra, qual a rede social que você consegue isso hoje? Mil seguidores em dias, assim. Isso me lembra muito, Vitão, um
0: conceito... Não sei se você conhece o Gartner de tecnologia. Quando uma tecnologia nova surge e eles fazem uma análise da adoção dessa tecnologia. Tem um gráfico que a gente chama de... Eu não lembro exatamente... Você lembra o nome do, do gráfico, Rodir? Tem um nome próprio... É, de, é a
2: curva do, do hype lá, né? É, é do, 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 o, do hype
0: cycle. hype cycle. Do do, hype cycle. É, uhum. Que é quando você tem uma tecnologia nova, ela tem um pico, cara, que todo mundo quer usar. Beleza? Vai todo mundo usar aquilo. Aí tem a curva da desilusão, que eles chamam, que é tipo... Que todo mundo fala, puta, não era o que eu esperava. E aí aquela tecnologia tem um pico de, 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 de desilusão, digamos assim, de das pessoas não estarem mais tão estimuladas, e aí tem o platô de adoção, que é onde a tecnologia fica, de fato, estabiliza, né, então você tem aquele pico, tem uma queda, e tem um platô, que é onde as pessoas passam, de fato, quem, quem viu e faz sentido para aquela pessoa, continua utilizando aquela tecnologia e ela fica estável, né talvez o platô do Clubhouse não não tenha chegado e ele tenha afundado aí nessa curva da da desilusão. Ou vai ficar uma coisa muito nichada, talvez, não sei, vamos aguardar. Ele ainda
1: existe, tem amigos que usam, eu não entro, tá instalado, mas eu não entro, não entro há meses, essa porra, não tem mais saco, e sabe o que eu eu cheguei do ponto do adorador até raiva da parada, sabe por quê? Cara, sete e meia, oito e meia da noite, dez da noite, eu tava conectado, pingando, pulando, de sala em sala, E aí eu entrava assim, eu consegui a oportunidade de falar. Quando eu falava ali qualquer coisa, 10 seguidores novos, era assim, né? Então, cara, olha só a parada. Nas outras redes sociais tem a busca por like, né? Ali era a busca por seguidor, cara. Sacou? E aí eu falei, eu tô gastando meu tempo pra essa porra. Não, peraí, cara. O meu tempo vale mais que isso, sabe? Eu quero uma parada orgânica. Não, Não dá, eu tô me enganando aqui com esse negócio. Então, eu vi que eu tava trocando meu tempo de lazer ou de outras coisas por algo que era superficial. Quando eu percebi isso, eu falei, não, cara, chega. É... E essa... Esse... Agora, o Clubhouse tem uma parada muito maneira é... que é te oferecer a possibilidade de um salto sem muito risco. O risco que você tem é de dados. Alguém tá gravando o teu, teu áudio e vazar aquilo. Mas é uma informação que você tá dando, tá dando publicamente. Você topou. Você né? topou. Mas assim, você tem... É... Qual o risco? Você não, não tem o risco de você abrir, fazer uma live de uma, uma, porra, de uma... Sei lá, você tá fazendo uma reunião no Zoom lá com a tua, alguém da tua empresa e passar alguém de cueca, de, de roupas íntimas na, no fundo, tá ligado? Não tem isso. É áudio, porra. Então, cara, não tem risco. Se não tem risco, é novidade? Por que não? Vai todo mundo, maluco.
0: Eu acho, cara, que foi o primeiro, assim, no formato e talvez a gente tenha outros produtos que se inspirem nele e resolvam Greenhouse. os problemas do que do que aconteceram.
1: Greenhouse do Spotify, é a mesma porra. Está é? ali, mas eu nem usei. Aí, ó. Que eu já tava com raiva do, do, do outro. <risos> Aí ó, esse que é o problema, né? Já leva o
0: legado leva o, o, o lado negativo, né? Essa daqui é bacana, hein? Que aconteceu esse esse ano. Milionário passeando no espaço. A gente teve o nosso amigo Elon Musk que faz o foguete da Ré. Né? agora está levando a galera para passear no espaço e tivemos também o William Shatner pela Blue Orange né? que é a empresa da Amazon Jeff Bezos, tio, tio Uncle, Uncle Bezos também está levando alguns milionários cara, isso, eu, eu achei sensacional a jogada de marketing do Bezos de levar o capitão Kirk no primeiro voo da Blue War, É o Jeff, né, cara? Isso foi um tiro certeiro maravilhoso, né, cara? Foi sensacional isso, de levar o cara que é o Capitão Kirk pra pra lá. O que vocês acham dessa dessa parada aí? O O que esperar disso?
2: Sair da terra, assim, é animal, né, cara? Deve ser... Esses caras aí são visionários mesmo, né? É... É um investimento, né? Você fala de uma hipótese, né? Poxa, esses caras, que hipótese, né? É, a construção da ideia que eles têm, né? Você pega o próprio é, a própria Tesla, né? que Poxa, no meio do caminho de chegar na Lua lá, dele que eles levavam você para o espaço, ela construiu a bateria é, que, que, que fez você ter carro elétrico e tudo mais, né? Então, um conjunto de, de, de ideias que esses caras têm e de energia, né, para... É, não só financeira, mas assim, psicológica mesmo, para confiar no que ninguém mais confia, né? Então eu acho acho muito legal, cara. Pensar que tudo isso começou com o Paypal,
0: né,
1: Oi? Pensar que tudo isso começou com o Paypal, Começou
2: no Paypal,
1: cara. (risos) Mas eu vou vou jogar uma para o alto aqui que vocês vão... Ou vamos chamar de louco, sei lá, né? Vamos ver. Cara, se a gente for olhar... Vocês já viram a tabela? Tem Tem um desenho que circula. Eu não sei qual foi a universidade no mundo que criou, não me lembro. Mas é tipo uma tabela periódica, só que substituindo os elementos, entram ali tecnologias disruptivas a serem exploradas na linha do tempo. E aí tem uma uma relação de timeline e complexidade para ser explorado aquilo. Depois vale a pena procurar. Um amigo meu, Gil Giardelli, ele traduziu essa parada. Muito foda. E eu me lembro de de ter visto lá mineração de asteroides. Cara, uma, um momento vai acabar a mineração na Terra, maluco. É, cara, não sei quando, mas vai acabar. Se a gente não fizer alguma coisa, vai acabar. E aí tem uma, uma perspectiva de fazer mineração de asteroides. Cara, você pega um Elon Musk da vida, você já leram a, bio, a, bio, a biografia do maluco esse livro? Cara, esse cara é, é um gênio maluco. Um né? gênio louco. É. E o Bezos, cara, ele não é um cara que fica atrás, não, velho. Também tem as suas loucuras. Talvez seja um pouco menos excêntrico, mas é tão genial quanto. Excentricidade diferencia, de fato. Mas é isso, genialidade está nos dois, ele e outros mais. Será que esses caras não estão fazendo experimento para desenvolver tecnologias que vão, em algum momento, lá atrás, serem os primeiros caras... O cara que está mandando gente para o espaço agora... É o cara que vai minerar asteroides amanhã, Certeza. porra. Não, e,
0: e, cara, pensa assim...
1: O cara tá o... aproveitando pra desenvolver a tecnologia entreter gente e ganhar dinheiro pra subsidiar o projeto dele do amanhã.
0: O que eu gosto muito, Vitão... <risos>
1: pra mim é uma teoria, né? É... Não, mas isso faz todo sentido.
0: Exato. Porque eu, eu gosto muito da maneira dos caras pensarem incremental. A gente sempre fala, né, Vitão, nos, nossos, no, nos papos que a gente tem de agilidade, etc. Tem uma entrevista do, do Elon Musk, que ele, ele, ele diz, eu não lembro exatamente qual é o contexto, mas as pessoas perguntam com, com que frequência ele achava que as pessoas iriam para o espaço, e que o homem iria mandar coisas para o espaço. Ele falava que tinha que ser muito mais frequente do que é hoje, né? e que o maior problema era que era caro ir para o espaço, porque ir para o espaço requer você fazer um foguete. E com muito combustível, etc. E ele responde, se é caro, a gente vai tornar a ficar barato. O problema é, se é caro? Então, qual que é o problema? É, é, beleza, o foguete é caro? Vamos tornar o foguete barato. E aí a gente manda o cliente o espaço todo dia, se precisar. Aí você fala, porra, mas que de maneira simples de pensar, né? Mas cara, é assim que você resolve o problema. É caro por quê? E aí você começa a pensar. A, a, aquela velha metodologia, né, Vitor? Então, do dos três porquês, três ou quatro cinco. porquês, cinco, cinco, cinco porquês, é, são cinco, né? É, tem, eu simplifiquei muito, né? Mas cinco porquês. Por que, que é caro mandar foguete para o espaço todo dia? Porque, porra, você usa o foguete uma vez por por lançamento. Análise de problema, é. porra, de causa raiz. O que, que o cara fez, cara? Beleza. Se é, seu problema é mandar o foguete não poder utilizar, mano, o cara fez o foguete voltar de ré, beleza?
1: E quem usava o sticker foguete não dá ré, se fudeu. Ele se, fu- <risos> se fudeu,
0: exatamente.
1: Acabou o meme, né? Do, não existe do, do, já mais. Era.
0: Então, e, e é assim que, que a parada vai evoluindo, né, cara? Eu acho que essa parada do turismo espacial de, da, da Blue Orange da da, Space, da SpaceX, pra mim é questão de
1: anos, assim. É inegável que isso é um negócio, mas pra mim os caras estão usando isso pra algo muito maior.
0: Não, certe- porra, é MVP cara. essa porra, é, então. É, é MVP
1: pra minerar asteroide. Caralho, né? meu irmão, mineração, velho. Pega a Vale, porra. Qual é uma das empresas mais valorosas, mais valiosas aqui do nosso país, cara? Porra, imagina minerar asteroide, velho.
0: Não, certeza,
2: certeza. Porque é... Até... que os caras já falaram que tem não sei quanto, é, de, Acho que a própria Lua tem... Esses caras querem fazer um elevador. Não, agora lembrei aqui. Tem um, um cálculo que fizeram que, é assim, se, se você construir um, um elevador da Terra até a Lua, em seis viagens, né, é, ele se paga em função do minério que você consegue extrair da, da Lua. Mas já então, a gente já vai destruir é? a
1: Lua também.
0: É, 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 tem, tem, cara, esse negócio do elevador espacial, acho, eu não sei até que ponto é válido, porque há algum tempo eu parei de estudar um pouco essa parte de, de geofísica e astrofísica. né? Mas essa era uma, era uma ideia genial que tinha desde sempre. né? Então, se alguém tem uma informação mais apurada sobre isso, comenta aqui embaixo, porque pode ser que eu esteja falando besteira. Mas era uma ideia genial. De que, cara, você pega qualquer objeto e se deixa em órbita. Ao redor da Terra. A Terra ela tem um movimento natural. né? Você... Então, qual que é a teoria sobre isso. Não é só a questão de puxar até a Lua, mas é de lançar coisas para o espaço de uma maneira mais rápida e mais barata. Então, em tese, você poderia lançar um objeto até a a órbita, esse objeto ficaria orbitando a Terra junto com o movimento de rotação na Terra, você puxaria um cabo, seria um elevador de lá até aqui. Então, como a ponta desse cabo está em órbita, você teria, na prática, um cabão esticado na Terra com a ponta em órbita que nunca cai, que fica ali girando a Terra e que você poderia usar esse elevador para jogar as coisas lá para cima com uma propulsão muito menor do que você usa, por exemplo, para fazer com o foguete. Né? É, existiam algumas questões físicas na época serem resolvidas, mas não era uma ideia 100% descartada. Então, como eu disse, eu não, não tenho esse conhecimento atualizado. mas o, a, a ideia do elevador espacial era, era genuína, cara. E, e eu acho que se o Elon Musk... Se não foi feito ainda, é porque eu acho que o Elon Musk achou que não era uma boa ideia. <risos> senão que esse cara tinha feito. Tem um outro projeto dele de transporte muito louco de por baixo da Terra também, não é? Ah, não sei, cara. Eu esqueci o nome, cara. Mas é um projeto que, tipo... É, são cápsulas num túnel Pode crer, eletromagnéticas.
1: Tem. Pode crer, tem. tem. já lembra, lembra Overloop,
0: de tem. Overloop, eu acho. Overloop.
1: Overloop. Tá com a é. memória boa, hein, velho?
0: É a cerveja. <risos> Não sei como tá, mas é outra ideia genial. Essa daqui é que eu queria, meu amigo baiano aqui, infelizmente, teve um problema pra comentar. Pessoal da Clever. Mas essa daqui foi, abalou aí os... o, o mercado financeiro, né? A gente teve a primeira obra digital, leiloada por NFT, por 382 milhões de reais. E a segunda mais cara, uma obra digital, leiloada por 160 milhões. Vocês sabem que o NFT é um token ali que garante a sua autenticidade e a sua, como é que eu posso dizer, propriedade daquela obra, que é digital. Isso
1: é muito louco. Porque é é como se aquilo tivesse uma identidade e tivesse conectada a um um código que é exclusivamente seu. É, é um token seu que é como
0: como se fosse uma criptomoeda, que é da tua propriedade que só você tem, que registra a tua propriedade sobre aquele ativo que é aquela obra digital que poderia, a gente já falou nos outros episódios de, de blockchain, etc., poderia ser utilizada a mesma tecnologia para registrar a tua propriedade da tua casa, por exemplo. Não precisa necessariamente ser um ativo digital, sabe? Mas nesse caso foram ativos 100% digitais. E aí quando a gente fala de mercado, eu acho isso muito louco, porque você ter os direitos de propriedade sobre uma obra que é totalmente digital, que pode ser reproduzida, a menos que você tenha um modelo de negócio que você cobre royalties sobre ela, sobre o uso, etc. É meio que estranho de você ver o valor desse tipo de compra, sabe? Porque é diferente de você ter uma Monalisa no teu quarto, que é teu. Tudo bem, eu posso tirar uma foto dessa Monalisa.
1: Cara, mas é, o ser humano vai transitar por um desapego do mundo físico. Eu aposto nisso como o Bill Gates e o Zuckerberg também. Só não tem a grana que eles têm. Mas e, se você for parar para ver o metaverso aí que os caras estão falando, comecei a estudar um pouco mais, cara. Nego comprando terreno, gastando milhões num terreno virtual. Esse é o povo. Porra, eu prefiro comprar meu é. terreno ali em Angra, né? É o que as pessoas pensariam, porra, eu vou desfrutar, eu vou na praia. O que, que vai ser de um terreno digital, velho? Mas é, existe uma tendência aí por trás disso, né? Eu ainda não sou capaz de compreender a plenitude, o potencial, alcance. Não elaborei teorias ainda. É que, cara, talvez
0: eu seja um cara de tecnologia muito conservador, mas eu vejo a aplicabilidade do NFT, etc., para registro de propriedade, de autenticidade, muito ligado à aplicabilidade do do mundo físico. Exatamente. Exceto outros que eu vejo funcionando muito bem, por exemplo... Criptomoeda e itens de jogos, por exemplo. Jogos, criptogames. Criptogames. Então, ou até jogos normais, tipo, pô, eu tô aqui, trabalhei, pô, tô cinco anos jogando um jogo de RPG, um, um RPG online. Eu tenho um item raro aqui, quero te vender? Te vendo como NFT, depois esse NFT eu uso como criptomoeda.
1: Faz sentido na roda financeira. Não, mas o o foda é você ver que, cara, você pode pegar um joguinho lá que você fica plantando uma semente, ela vira uma planta, aquilo gera Bitcoin, Ethereum, sei lá o quê, e você ganha dinheiro jogando 15 minutos por dia, mano. É isso aí. Tem gente ganhando dinheiro pra cacete com esse troço. E é tudo baseado em NFT, blockchain e o cacete aqui. Que é o equivalente a você estar fazendo uma horta na tua casa. É, mas é digital, velho. É digital. Aí tu tá minerando. Aí eu me pergunto, tu tá minerando isso pra quem? Gerando o quê? O quê, pra quem... O, e esse, quem vai fazer o que com isso? Cara, tem uma cadeia de perguntas aí que eu não consegui responder ainda. E, e aí Mas você precisa olha... pensar pelo seu lado antropológico dessa parada. Porra, filosofal, existencial, <risos> Kant baixa aqui e responde pra gente. Que 382 milhões, cara. É grana, hein? Porra, velho. Por um, provavelmente, um
2: JPEG, tá ligado? Pro JPEG. Por um JPEG. <risos> você falou do desapego, né, ô, ô, ô Vitor? Estranho, né? Porque, poxa, a pessoa que paga quanto é, 160, não, 380 né? milhões, é, ela tá muito apegada a alguma coisa que é digital, na verdade, né? assim Ela não,
1: desapego do físico. Eu quis Sim,
2: dizer. mas ela desapegou do físico para se apegar ao digital que...
1: que... É, exato.
2: Qual, qual que é a, a, o uso, né? Então, so, será que ela vai gerar o valor, né? E é o que o Wellington falou, né? Poxa, vai ganhar royalties de utilização
1: e tal? É, é... Isso, eu tô muito da conspiração hoje aqui. Ó, para mim essa porra de pandemia foi para botar todo mundo em casa, para viver no mundo digital, para virar e falar assim, ó, metaverso.
0: Você tá dizendo que o Covid foi um MVP de metaverso, é isso? <risos>
1: foi uma condição social forçada de pessoas a viverem o digital como nunca viveram antes. E agora veio falar assim, ó, né? Tá verso, cripto isso, cripto... porque jogar futebol na rua e ralar o pé, ah, ralar eu... o dedo e o joelho, isso não, não acontecia não, já faz já uns já anos. Vai plantar plantinha,
2: substituto...
0: porra. Vai plantar plantinha, cara. Você galera.
2: já assistiu aquele filme Substituto? Já assistiu aquele filme Substituto do Bruce, Williams, do Bruce Willis? Não. Não? Que é o pessoal, tipo, sai na rua é, conectado a uma máquina que representa ele. Não, eu também não
1: vi. Não vi isso não, cara. Mas não? Eu, tipo,
2: é, filme é tipo muito um, bom, um avatar do vale cara. Vale a pena ver, mas a pegada é muito essa. Tipo um, um aí, avatar é do cara. Né? Da segurança.
0: Hã? Tipo um avatar do cara, né?
2: Exatamente, tipo um avatar do cara. E aí, o Bruce Willis era um policial que era o único que não saía assim, né? Que é pegada...
0: Muito bom, passando para a próxima aqui. Vamos lá, que a gente tem bastante coisa ainda. Esse aqui é bacana, hein? Esse aqui... vou dar um spoiler aqui, na próxima semana, você que está ouvindo aqui esse episódio agora no dia 28 de dezembro, na primeira semana de janeiro, a gente vai ter aqui o nosso episódio falando tudo sobre Open Finance e Open Banking. né? Esse é bom, hein? Esse aqui a gente entrou numa profundidade absurda sobre o assunto, então você tem interesse é, aprofundar melhor isso daqui, ouça o nosso próximo episódio aqui que você vai curtir. Né? Então a notícia é: compartilhamento de dados do Open Banking começa na próxima sexta-feira. Isso daqui deve ser de abril ou maio, não, não lembro, e também não pus a data, cabeção. Mas aconteceu esse ano. Eu tinha até uma lembrança de que talvez o Pix era esse ano, mas não, o Pix foi de novembro do ano passado já, cara. É. E é uma coisa... Faz aniversário. Faz aniversário já, cara, o Pix. Um ano rodando, hein? Já, já tem o Pix Troco. Pix Troco, é verdade. Eu, eu sempre achei muito legal, cara, que o Brasil, pelo histórico da economia dele, dos problemas que a gente teve com a inflação, etc., ele foi um dos países que mais se desenvolveu com tecnologia bancária. Né? Então, cara, você vai em Europa, é, outros países mais avançados, a galera usa, ainda usa cheque, pouco lugar usa cartão de crédito. O né? cartão de crédito na Europa ele é muito menos aceito que
1: aqui no Brasil. Né? É porque a gente desenvolveu uma cultura de facilitação ao crédito pelo parcelamento sem juros. É, exato. Exatamente.
0: A, ah, a nossa... Né? Essa
2: é Bahia, né? Porque,
0: cara, se você não tem... Pensa comigo. Se você não tem problema financeiro, não tem problema de renda, não tem problema de juros altos, cara, o, o dinheiro funciona bem pra caralho. Né? Então, esse negócio de... É, cartão de crédito pra pagar daqui a 30 dias,
2: cheque predatado como tinha antes, lembra? Né? Tudo isso é coisa Brasil, tudo isso é Brasil, cara. Dá uma economia, bicho, você pega na ponta do lápis, aí você vai fazer uma, uma, sei lá, vai comprar um monte de coisa, tá fazendo uma reforma tal, né? O poder de negociação que você tem, você chega pro cara, vou pagar a vista, ele te fala X. Você fala, vou pagar a vista no Pix, que ele não paga o dinheiro da processadora, da, da adquirente e tudo mais, você consegue ainda... Pô, um X menos dois, sabe? É, vale muito a pena.
0: É, e, e, cara, isso é uma coisa que tá meio que causando um rebuliço aí no, nesse mundo de, 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 de crédito, de débito, das adquirentes e tal. Cara, porque o Pix, na prática, você leva qualquer dinheiro de qualquer lugar para qualquer lugar, né? Então, eu acho que a gente ainda vai ver aí uma, uma grande transformação nesse mercado nos próximos meses, nos próximos anos.
1: Eu ainda vejo que essa porra vai ser tributada de alguma maneira distinta em algum momento. Uma hora eu vou meter um IOF nessa porra, Ah, com certeza. né? Velho, eu pago o estacionamento, eu paro o carro, sei lá, na rua, o cara que vem lá daquela guiazinha no Rio de Janeiro lá, dois reais, sabe qual é? Não sei como é que é aqui em São Paulo. Mas você separa em alguns lugares, você tem o carinha que vem lá da prefeitura, o talão, com um talãozinho, dois contos. Aqui é cada digital dois...
0: já, então Rio de Janeiro. Então, é,
1: porra, é. cara, aí...
0: que é digital.
1: Eu né? não vou nem defender, né? Aqui em
2: Caldas Novas, eu tava no centro lá hoje...
1: Novas?
0: Como é? é
2: como É em Caldas, Caldas, Caldas Novas Goiás, cara. terra deu um tomate aqui que ele tá tava
1: brincando. Você <risos> dá dois tomates pro Esse, cara. É,
2: você chega lá, ó... Cara, não, você dá dois tomates pelo WhatsApp, né? Porque o tomate <risos> é o nome da moeda. Manda, manda da dois NFT tipo
0: cara de dois tomates.
2: É. Mas eu, aqui é parada até pelo WhatsApp, cara. Eu, tem um, ele deixa lá um papelzinho no teu, no teu para-brisa, né? E tem um número do WhatsApp lá que você consegue trocar ideia e pagar pro Pix. Aí, ó. Mais,
1: Mas, cara... a a economia aqui tem algumas coisas e o nosso objetivo não é falar disso. Mas, se você for parar pra ver, um tema que é polêmico é acúmulo de milhas. Meu irmão mora nos Estados Unidos. Meu irmão, o que ele acumula de milha lá, a forma como os cartões todos conversam com o mesmo pacote de milhagem, ah, é surreal. A gente aqui fica brincando lá, é jogo sério, velho. Nisso, é jogo sério. Meu irmão, ele acumula 60 mil pontos assim, ó, estalando o dedo anos, né? Cara, eu fico puto que isso, que eu, eu uso muita milha,
0: né, para viajar. Eu tava pensando, a gente nunca passou por um cenário de inflação como a gente tem hoje no Brasil. Pô, estamos falando de 10% de inflação, dois anos atrás, tava falando de um 1,5, né? Cara, as milhas que eu ganhei um ano e meio atrás, que eu não viajei três anos, por causa de pandemia, cara, não vale nada agora. É, é ridículo. Porque... Tá lá na conta das milhas e aquela porra não é atualizada pela inflação? Ou tem rendimento em milha? Não existe. Então, cara, 60 mil milhas que você Ah, ganhou três anos atrás? É, então. Vamos criar startup. Vamos? Conta corrente de milha? De milha. Porra, isso é um negoção, cara. Sua, Sua milha aqui rende o CDI em milha. Porra.
1: Faz todo não sentido, hoje
0: Faz <risos> todo sentido. Porra, 60 mil milhas que eu ganhei lá, não compra passagem hoje.
1: Cara, já viajei pra Argentina com 30 mil milhas de Emirates Indo e de volta. Porra, agora você não vai pra Florianópolis com isso. Porra, não. eu não vou pro Rio de Janeiro, velho. É de, de São é. Paulo, Pois pô. é.
0: Pois é. Mal compra passagem de ônibus. Mas,
1: ó, Open Banking. Nada mais é do que a democratização de uma parada que já deveria, na minha opinião, existir há muito tempo. Essa porra desse monopólio de informação sobre o cliente, ele não torna competitiva a oferta dos serviços bancários. Quando você tem o compartilhamento dos. Eu não sou especialista, tá, cara? Mas assim, quando você torna os dados abertos ou compartilhados entre as instituições financeiras, você consegue ter mais, é, democratizar mais o que você pode oferecer ao cliente. E a competitividade também fica maior entre as instituições.
0: E é justo, né? Porque o dado é
1: teu, né? Do banco. Porra, informação relativa a você. Eu levo para onde eu quiser, né? É. Daqui meu dado, né? Então, acho que isso é um ganho muito significativo pra gente. E é, a gente tá aqui em dezembro, é a quarta fase do Open Bank no Brasil. Sim. Que é compartilhar dados de é, é, previdência, seguros. É, tá
0: chegando no Open Finance já, né? Que é o objetivo a médio prazo. Agora, eu ainda acho que do ponto de vista de negócio, tá um jogo entre as grandes instituições financeiras ali, ninguém explorou essa porra com inovação ainda para fazer alguma coisa diferente. Tá todo mundo ali meio que vamos ver o que vai acontecer, quem vai fazer o quê, todo mundo meio que na zona de conforto. Uma hora entra um roxinho aí fazendo uma inovação com uma parada dessa, aí vai todo mundo correr atrás e vai todo mundo querer fazer Já viu o cartão solução... de metal
1: deles? Ainda não. De metal? É. O, o cartão agora, que é o, o black deles, é um cartão de metal, velho. Ah, é um é, cartão todo é. diferente. Que tem no Chase lá nos uh-huh. Estados Unidos, Pim Morgan, porra, é cartão de metal para tudo que é lado. Os caras aqui... Maluco, o banco existe há oito anos. Porra, tem banco de 90 anos que nunca criou um cartão diferente, velho.
0: Vitão, até dois anos atrás o teu nome ainda vinha escrito dentro do, do, do cartão.
1: Eu posso botar é? homem de ferro no meu cartão. Agora lá. você pode pouco você quiser. Porra. Até uhum. dois anos atrás isso não existia. É, quer dizer, eu posso botar lá Iron Man em alguns bancos, né? Os tradicionais, mais tradicionais. Vai ainda vir não lá posso. teu nome e, e mal abreviado. É, mal abreviado. Isso me deixa puto.
0: Nossa. Esse daqui eu vou deixar pra vocês comentarem enquanto eu vou ali fora, porque esse aqui dá pano pra manga, hein? Inclusive, o Valdir tava falando do, do, do TikTok. E redes sociais com crianças, aí eu vou deixar para os pais, né? <risos> Mas essa daqui, inclusive, puxando o gancho que a gente falou lá no começo, porque a gente falou sobre o bloqueio do Trump e, poxa, nossa, como o Facebook é legal, né? Fez, Tentou salvar o mundo, tirando besteiras ali da rede social, mentiras, e aí chegou esse escândalo aqui do Facebook no Senado americano, uma gerente falando coisas sobre o algoritmo do, do Facebook que favorece a polarização, que nicha as pessoas em, em grupos muito específicos de quem pensa igual, né? Que leva a crianças a pensarem de forma igual. E, cara, na prática, a gente que é
1: adulto sabe que isso acontece, né? Aquilo que
0: você curte, que você pensa,
1: é o que vai aparecer na tua timeline. Isso no mundo do marketing, do design thinking, da agilidade, o cacete A quatro, se chama persona. Agrupamento de similares, representando uma população maior. Porra! Cara, é a natureza do ser humano. Você quer estar com pessoas que se identificam com o que você se identifica. Porque você tem menos rejeição.
0: É. E aí, se você olha oh. para uma plataforma onde você vê ideias que você não rejeita, você não leva a rejeição da plataforma.
1: Exato.
0: Né? Você, não, você
1: não leva esse problema para o pro produto. O que, assim, a gente tem que eu acho ter a consciência que essa, o, o Facebook, o, o, o grupo que virou meta, né? cara, ele oferece soluções que mudaram os hábitos dos seres humanos. Né? Moldaram novos hábitos. Eu, particularmente, tenho conta no Facebook, porque, cara, eu tô lá há muitos anos, mas eu não entro. Não, não, não é a minha, não faz mais parte da minha rotina. Hoje é mais o Instagram, de fato. Agora, porra, o que me motiva? Por que eu entro lá? O que eu posto? Tudo isso influencia toda uma camada social e me influencia também. Tem uma motivação ali por trás. E se você for perceber que isso inspira ou molda outras pessoas para novos comportamentos, aí tu fala, cara, uma ferramenta dessa é uma ferramenta de comunicação poderosíssima e que, como funciona em escala, você pode mudar né? o
0: comportamento da própria população que utiliza. Da sociedade inteira. Da sociedade. Acho que o ponto é esse, né?
2: Mas mas aí aí eu vou fazer o contraponto também, né? Você mesmo falou agora, né, Vitor? Quanto você usa o Facebook, né? eu, eu Muitas muita das coisas que a gente fala aqui sobre redes sociais, né eu tenho uma dificuldade tremenda de comentar, porque eu não uso. Eu uso o LinkedIn, esse, é, você comentou, né, do início lá, o Clubhouse, o TikTok, eu comecei a ver porque a minha filha via, então eu fui lá e fiz a, a minha conta para ver o né, que ela estava postando tudo mais. Então existe de fato aí uma. quanto a gente investe do nosso tempo né? nessas redes sociais e... e é o que a gente tem para dar, né? o que é de mais caro. Você mesmo falou, né, Vitor? Do Clube House, pô, chegou uma hora que você falou, meu, era meu tempo do meu período ali de descanso, né? E essas redes sociais elas acabam tomando muito disso. Igual os jogos também que estão que ali buscando a gente para estar tá vendo. É publicidade, está tá consumindo informações para em troca lá da, daquelas moedinhas. Né? O que é mais caro? O meu tempo é a minha moedinha. É, e aqui, essa, essa parada do, do que a gente está falando né? de, poxa, nichar, gerar estereótipo. Poxa, a pessoa é, é sei lá, de esquerda ou de direita? Outro dia eu tava ouvindo a CBN a CBN falou o seguinte, né? que os algoritmos das redes sociais elas tendem a tornar você mais de direita do que de esquerda. É, não se sabe por quê, né? mas eles falaram, olha, eles avaliaram lá um grupo de pessoas que eram de esquerda e o que, que era apresentado para eles e era apresentado um monte de informação de esquerda e algumas de direita e para os caras de direita só vinha informações de direita, né? então é, e aí foi falado assim, né? Lá a conclusão assim sem sem muito fato, né? Mas foi uma especulação, é as pessoas de esquerda, elas são elas aceitam mais um pouquinho da, da informação contrária do que ela está vendo, enquanto as pessoas de direita, não. Então, por isso, os algoritmos já tinham percebido isso, né? É, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Você vai formando, vai vai trazendo estereótipos ali, vai fortalecendo eles, né? É, eu não sei, é como, como o Wellington falou, né? sei o quanto isso é ruim ou é, é bom, mas é uma coisa que a gente mesmo busca, né? Nosso dia a dia, a gente não... Eu não tenho um amigo que, sei lá... Eu estou meio sedentário hoje, né? Então, o meu ciclo de amizade é mais sedentário, né? Quando eu, a gente está fazendo mais esporte, ou eu sou de amigo, está é, é, mais relacionado ao esporte. Então, é um pouco disso também, né?
1: Cara, perfeito. Tem uma coisa que eu acho... As redes sociais elas foram as precursoras, eu já falei de metaverso aqui umas 300 vezes, né? Mas elas foram precursoras desse cenário, na minha opinião, pelo seguinte motivo. Existe uma fuga natural das pessoas para a realidade digital, porque no mundo digital elas podem ser quem elas quiserem. Elas criam avatares da sua, elas se projetam, né? São projeções, não necessariamente realidade. E se você consegue fazer uma uma projeção com características específicas, muito mais ligadas ao seu desejo, você está eliminando ou reduzindo dores ou coisas que são naturais da vida real, da vida prática, aqui fora. né? Aqui fora, a pessoa pode, cara, ter um acidente de carro ali e morrer, velho. No mundo digital, dependendo de como ele for construído, você aperta um botão e dá reset. né? Aperta o checkpoint e volta. Então, esse tipo de coisa alivia a, o desespero do ser humano. Então, eu acho que as redes sociais, elas, elas, vão, elas servem de remédio para o desespero que o ser humano muitas vezes se encontra, que é viver o mundo real. O mundo real é desesperador para muita gente. Então, o cara não está é, disposto a fazer o que precisa para chegar num lugar diferente. Ele quer uma vida mais tranquila. Então, no mundo digital é possível? Eu posso projetar? Eu posso realizar? Eu posso ser feliz digitalmente? Por isso que eu acho que isso tudo faz muito sentido. As pessoas postarem coisas nas redes sociais que são plenamente ilusórias. É postar uma foto cheia de filtros. Elas estão postando... Não é uma mentira. Elas estão postando uma mensagem de desespero orgânico, falando, cara, eu não aguento mais a vida como ela lá lá fora.
0: É uma projeção da vida que ela gostaria de
1: ter, né? É. É bom. É bom. Isso alivia. Então, e aí, isso. quimicamente, muitas coisas acontecem no corpo nesse, nessa condição. Então, se tu vê que isso é uma realidade, por que não eu dar um próximo passo? Aí você torna muito... O que, que é o próximo passo? Criar realidades completas no mundo virtual. Aí você é entrar numa Matrix. Você fala, porra, se na Matrix eu escolho como eu quero viver, eu escolho não mais sofrer. Nossa, a frase é terrível. Caramba, hein? porra, Não né? Profunda essa. Aí, então, você, você cria ilusões.
0: E, e você acha que o Facebook já entendeu esse modelo de negócio? Total, né? E, e o meta, e o metaverso que ele tá criando é nessa linha.
1: É lógico. É por isso que eu acho que essa porra vai dar certo. Porque tu tem...
0: É... Vocês já
2: ouviram é... falar do Second Life?
1: Porra, é isso que eu ia comentar, total. cara. Total. O Second Life foi a
0: prime... o primeiro metaverso que foi criado. Mano. Ó,
1: Eric Rice, o cara que escreveu ali em startup, ele criou um negócio chamado IMVU. Eu acho que era isso. Era tipo o Second Life. Cara, na época,
0: acho que a galera que, que tá ouvindo mais nova não chegou a conhecer o Second Life, porque deve ter mais de 10 anos aí. Mas era tipo um The é, Sims eu Online.
2: Eu sobre isso.
0: É, sim. Não foi no, no ensino não. médio, né, Valdir? Era que uma criança. <risos> sei. É, é, Para quem não conhece, era tipo um The Sims Online, onde você criava o teu avatar lá, que, que você vivia. proposta era que você vivesse um, um, uma segunda vida, né? E tinha empresa fazendo sede nessa parada, lembra, Vitão? De Gente investindo em fazer a réplica do prédio nesse lugar e tal, cara, acabou que não deu em nada, beleza? Porque eu acho que foi muito, minha visão olhando para isso hoje, foi muito uma visão de recriar simplesmente um mundo virtual e que eu acho que o que falta, faltava nesse sentido, é exatamente o que você falou, Vitão, essa questão de você pegar a projeção da vida que a pessoa gostaria de ter. E que não é um, simplesmente um avatar do The Sims, então, Mas aí The Sims.
2: Matrix, a Matrix fala ao contrário, né?
0: E... Então, mas eu, eu acho que não tinha a conexão aquele cara que você criava, aquele avatar que você fazia lá no Second Life, não tem a conexão com a persona que você projeta hoje na rede
1: social que você já tem no Facebook. Vamos fazer uma parada, um exercício social aqui entre a gente. Quem nunca Porra, lá com o seu. Na adolescência, não entrou no Mirk da vida, o Cacete é 4. Aí conheceu uma pessoa, sei lá, de Pernambuco. Só tô chutando um lugar qualquer. Você nunca viu na vida. Aí começou a trocar uma ideia. Aí mandou fotinho. Aí começou a falar: hum, gostei. Passa quatro dias, tá apaixonado. Quem nunca? Porra, mentira que alguém não não, não passou por isso. Se você viveu o Mirk,
2: bate-papo e
1: sequei essas porra, você passou por isso. Então. Você nem teve contato, nem tocou, nem nada. E, e tá apaixonado, cara. Isso é o metaverso. Só é. que ele era um metaverso pobre. É, exato. Sem recursos. Ó, eu acabei de acessar aqui. Eu falei do Eric Rice, né? M, o IMVU. Cara, é uma parada que tem mais de 10 anos. Ele tinha, na época, lá, um puta de um gráfico sinistro. Era tipo The Sims, Second Life. Olha o que, que eles ficaram escreveram aqui, ó. IMVU, aplicativo social número 1 um do Avatar 3D. Mundos virtuais, realidade virtual, VR... Hoje, você tem condições de, por conta do progresso tecnológico, habilitar novas experiências que façam você sentir com mais intensidade a vivência do mundo eletrônico, do mundo virtual. Aí embaixo, aqui na descrição do site, ali no headline do do Google, aparece assim, ó. Permite aos usuários explorar milhares de mundos virtuais ou metaversos.
0: Mas, Mas eu acho que esse é o ponto, Vitão. Quando você conheceu a mina lá no ICQ, no Mirk, e que ela mandou a foto que ela queria, que você criou a imagem dela que você queria no teu metaverso, é diferente a interpretação que você teve desse teu mundo, que talvez você não não tivesse esse sentimento que você teve vivendo isso de uma forma mais criativa e ampla, como você teve, do que se ela fosse um boneco
1: tosco 3D poligonal como era no Second Life, tá ligado? O boneco 3D, seja o que for, ele não tem mau hálito. Ele não não solta, não peida, cara. Sacou? Mas eu acho que o problema é justamente esse, cara.
0: É isso. O o problema é, quando você impõe um boneco lá, e eu acho que a minha dúvida do metaverso é essa, que criaram lá no Second Life, você limita a idealização do que é o metaverso. Porque muito do que você fez com a pessoa que você ficou apaixonado foi muito do que você idealizou e do que ela preparou que você recebesse. Se você limita isso a um boneco 3D poligonal, cara, você limitou a, a, a aspiração da parada, porque eu acho que essa questão de rede social é o que você aspira, é o que você cria. E, e se você limita isso a um avatar, eu acho que o Second Life morreu por causa disso. Eu acho que o Facebook ele tem que ter esse cuidado agora nesse novo modelo de cara, você tem que criar a tua imagem do teu do, do teu metaverso,
1: ela não pode ser limitada como ela é hoje. Hoje todo mundo tem o teu próprio metaverso. Cara, eu acho que morreu porque tem coisas que chegam e o mundo não tá pronto para receber. A Microsoft tentou criar um tablet nos anos 2000, só que foi em 2010 que a Apple vendeu o produto eletrônico né, que mais vendeu no ano, foi o iPad. Porra. Eu acho que tem uma coisa de tempo do mercado, de maturidade, sabe, de criar uma condição. Quantas coisas maneiras que já fracassaram. E outra, são os dados. Hoje, se eu tô numa situação digital de relacionamento e não tá dando certo, provavelmente eu vou chegar... Sei lá, vou até voltar um passo. O meu avatar, ele tá lá no, no estado inicial que eu quero que ele fique fortinho. Ele vai pra academia, não vai? Ele vai pagar, cara, com criptomoeda eu vou pagar para ele com criptomoeda e para academia virtual, vai ter lá a Bodytech virtual, cara. A Bodytech vai ganhar dinheiro nessa parada. É um mundo inteiro de negócios lá dentro que Não, leva isso... em consideração a coisa que o ser humano nunca vai resolver na vida real. A fuga dos problemas. E no mundo virtual
0: tu consegue. Eu só tenho uma dúvida em relação a tudo isso e que eu acho que o Zuckerberg, ele tá ligado nessa parada. Quando você cria um avatar e você desassocia muito da, da, sua, da sua pessoa, como tipo, ah, meu bonequinho tá indo pra academia. Talvez ele não seja exatamente o seu meta eu do metaverso. Eu acho que o meta eu é aquilo que você idealiza sobre si próprio e que você coloca para as pessoas como se fosse você. E quando você projeta isso naquele bonequinho 3D que tá indo para academia, as pessoas não, é só o bonequinho indo pra academia, Eu não sei se o cara tá indo pra academia. Eu acho que a grande parada do metaverso vai ser aquilo que você idealiza e você vende sobre si mesmo e essa parada tem consequências sociais, dá a gente fazer um episódio aqui, é absurdo é, acho isso. que tem que
1: fazer um desse, cara.
0: É mas bom. enfim, vamos lá, porque daqui a pouco o A bate vai. na gente. É, 5G. Esse aqui já é um pouco mais nerd, né? Vamos passar aqui rapidão sobre ele, mas tivemos o leilão do 5G esse ano, né? E aqui é um ponto que eu queria é, discutir com vocês, é sobre a capacidade tecnológica que tá em jogo aqui com esse 5G, né? Cara, é, é na minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja, tenha um conhecimento técnico limitado até a respeito disso. As pessoas vêm de uma grande revolução com 5G. Cara, é uma banda mais larga. Beleza? É, não sei o quanto isso vai revolucionar tanto o que a gente tem hoje. Existe um grande impacto aí sobre o IoT quando a gente fala sobre latência, porque a latência do 5G ele é menor, então para trabalhar com dispositivos de IoT realmente é mais interessante você ter uma perda de pacotes, etc, menor, com a conexão com uma latência menor. Mas cara, não sei o quanto a gente está superestimando ter uma banda larga maior, simplesmente de celular, como uma grande revolução para o 5G. Não sei, não sei se a gente está. Tem um
2: tem né? um pouco a ver com o que a gente estava falando, né? O Second Life, o, o metaverso, né? porque a gente vai precisar dessa, dessa banda ultra maior, né? Em qualquer lugar, também tem um pouco disso, né? Para poder ter produtos como esse, né? que é um, 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 o metaverso vai precisar muito desse tipo de recurso, né? Carro também inteligente, que é um é uma, uma parada que, assim, meu, de verdade, eu acabei de fazer uma viagem de nove horas de, de carro, dirigindo de São Paulo para as novas. Cara, o, se o carro pudesse vir aqui, eu só olhava ali para a direção, né? É, para a pista e para poder assumir no determinado de momento, seria maravilhoso, né? Você ia jogando então...
1: Second Life na viagem.
2: Exatamente, exatamente, e lá no Second Life eu estaria dirigindo, só que em vez do meu carro eu estaria dirigindo uma Ferrari É É isso, esse é o Ô Valdir, entrando
0: até um pouquinho no técnico, sabe o que eu acho? Essa visão é perfeita do que você falou Cara, Para eu ter um mundo cada vez mais conectado, faz sentido ter uma conexão cada vez maior e mais disponível mas quando você entra mais no detalhe técnico das, dessa parada do 5G, o 5G ele tem uma conexão mais rápida. Mas pega o exemplo que você falou. Eu estou indo daqui até Caldas Novas, em Goiás, cinco horas, nove horas de carro. Para o meu carro estar tá conectado, eu preciso de uma banda mais rápida, eu preciso de uma banda mais disponível. Será que um 4G estável daqui até Caldas Novas não resolveria o meu problema? Será que o problema é de fato ter um 5G... que
1: puta, eu vou baixar 200 mega por exemplo, o que que você vai baixar 200 mega no teu carro? Aí é que tá, eu vi uma palestra do CIO Global, da da, da BMW, no Web Summit em 2018, e o cara virou e falou assim, teremos carros que mudam de cor. Imagina você ligar o teu carro elétrico na tomada, de noite, e você vai lá na central multimídia, o carro é vermelho, e tu fala, quero que ele vire azul. Pô, mas até aí você tá no 8G, né, Vitão?
0: Até você <risos> tem uma tecnologia de tinta. Ah, tem... então, nanotecnologia
1: tecnologia não tá no, tá no 8 assim, O carro não, é
2: todo de televisão, né? É, é, todo de LSD, é. Aí você tá no 8G. Cara,
1: LSD, né? o carro muda de cor. Depende de internet pra atualizar. É, sim, mas você não. Mesmo assim, a informação
0: da cor ela vem em 2K. Não vai é. vir 200 Mega, entendeu? Ah, veio um código RGB ali.
2: Não, mas olha só. Isso se condição. você pegar toda uma, uma pintura estilizada que foi comprada é, por NFT. Por NFT é, aí e, é, e aí você é. tem só você tem direito a usar aquela,
0: é, aquela aí é uma outra parada. Pintura, mas assim, hoje, né,
1: Valdir? para eu tenho um carro assacional. conectado
0: à internet. Quatro não. Um hoje vendo, graças a
2: Deus que meu carro é automático,
1: <risos> cara. Não, aí tu vai no Second Life da vida, no metaverso, compra o carro cria pintura lá, personaliza, vende para outras pessoas. Essas outras pessoas, você vende 10 por NFT. Só essas 10 podem usar e elas atualizam nos carros delas. Olha só que sensacional. Você agora é dono de um produto. Quer dizer, não é mais dono, você vendeu, né? E você vende esse carro por NFT também no metaverso. Meu Deus do céu, cara, que mundo louco. <risos> Vamos lá. Aí, cara, faz o pessoal de metaverso. uma parada,
2: né? A gente tem, assim, tem muito... A gente tem cinco sentidos, né, meu? Tem que satisfazer os sentidos. Sim, é. isso, isso vai esse, longe. Esse metaverso tem... aí, cara, vai ter que ter alguma Será coisa ligada lá no meio. Do... Será que são ah, só tem, assim? Bichão. Tem, tem um, é, talvez sejam mais do que cinco, né? Mas, pô, tem uns caras que é mais, são mais visuais, outros são mais auditivos, é, é, outros são de sentir, né? É, sinestésicos. Então, assim, tem que abordar, cara, e, e hoje a, a tecnologia não tá nesse nível ainda, né? quando a gente for... A gente vai falar
0: de meta depois, não vai? Vamos fazer um episódio só de metaverso. você já tá convocado.
2: É. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io China proíbe
0: Bitcoin. A gente falou no começo lá do Trump proibindo o TikTok. Agora estamos falando aqui da China proibindo o Bitcoin. O que está que por trás disso, né? Ditadura. Acho... Também, principalmente, né? mas em cima da China a China querendo ou não pela pelo polo tecnológico que ela é e isso, isso que aí é vou para caralho né porque a China ela tem uma genialidade tecnológica absurda e tem uma ditadura
1: porra, e... um bilhão de pessoas é até injusto comparar
0: <risos> exato
1: né <risos> pensa pensa na propo...
0: se a proporção de gênios Poxa. no mundo for a mesma o número absoluto de gênios na China é maior que em qualquer lugar do mundo.
1: Ponto. Né? Ah. Já fudeu
0: aí. Porra. Né? Por isso que a China tem medalha de ouro pra caralho.
1: É, caralho. Porque, velho.
0: porra, lógico, a, a chance
1: de um campeão nascer lá... E, mas... e, e a cultura do país leva as pessoas ao extremo no seu desenvolvimento. Né? Exato. O cara não Muito trabalha oito horas por dia aqui. Ah, seis horas vou pra minha casa e foda-se, desliga o computador. Uma maluca, é doze é horas, velho.
0: E, e, e na chulapa. Porra. Então, a China, cara o que está por trás dessa parada de proibir o Bitcoin, não é que, tipo, beleza, você não vai usar o Bitcoin, como eles não fazem com outros aplicativos financeiros, por exemplo. Eu, eu, eu acho que o foda da China é isso. Ela não proíbe, diferente de, de ditaduras como Cuba, por exemplo, fala, cara, você não vai usar Bitcoin porque não, aqui não tem Bitcoin, acabou, esquece esse negócio de cripto. Os caras fazem o Bitcoin deles, que é o Yuan Digital. Mesma coisa, cara, lá você não pode usar o WhatsApp, mas você tem o WeChat que resolve a vida da galera, tá ligado? E isso que é o evil na parada, porque os caras proíbem, te tiram do resto do mundo e te dão um bagulho que te deixa feliz. E comercialmente, esse bagulho da China é foda porque, cara, quantas pessoas utilizam cripto na China? você bloqueia esses caras de usar Bitcoin, obriga o cara a usar Yuan digital. O que, que vai acontecer com essa moeda? Se, tu, se quem usa cripto não pode usar o Bitcoin, vai usar o Yuan digital. Liga isso com o iChat. Um monte de pagamento que os caras fazem para QR é Code o caralho lá. Mano, se o Yuan digital, daqui a pouco tá valendo mais que o dólar. Então, tem muito do comercial e do, do, de uma parada de dominação mundial aqui da Guerra Fria Econômica, que a gente falou no começo, envolvido com com essa parada da, da proibição do Bitcoin. Não é só simplesmente censura, como a gente pode achar. Tem tem uma parada aí muito maior envolvida nisso daí, que, que, que enfim. Imagina olha.
1: quando essa zona toda estiver no metaverso. Puta
0: que pariu, voltamos pro metaverso. Aí no metaverso você vai poder escolher pagar com yuan digital ou bitcoin. Cara,
1: eu ouso dizer que no metaverso não existirão nações. Será? O que, o que determina uma nação, cara? Uma nação é determinada pela sua potência econômica, pela sua capacidade econômica, pelo seu idioma, pela sua força política. Aliás, essa coisa do idioma é interessante. Porque se eu sou brasileiro, uma das coisas que determina isso é o fato de eu falar português brasileiro. Mas no metaverso, qual é o idioma? Mas eu vou te falar uma coisa aqui para te deixar um barulho para você dormir. Será que
0: a nação e a organização não é do ser humano? Ele não vai arrumar um jeito
1: de fazer isso também no metaverso? Mas é que tá. Vai seguir regras estipuladas por uma bandeira ou essa porra vai ser. Não. Cara, tô falando com alguém Esse lá da... Talvez seja um. Mundo.
2: vão determinar. Esse grupo de pessoas vai certo. pegar uma. Talvez, uma seja, um... não, talvez seja uma
1: nação autocrática.
0: É, isso é. é interessante. Mas será que as pessoas. A gente acabou de falar que as pessoas se organizam por afinidade. Será que a gente não vai ter uma nação autocrática? Fudeu, Brasil é? acabar, Fudeu. <risos> o Brasil vai
1: acabar, mano.
0: Fodeu, porque o Brasil entende tudo, né, velho? Vai dividir em 50 países. É. Essa daqui é legal. Falta de chips afeta a Apple Samsung e causa pagão também no Brasil. Falta de chip no mundo. Falta de chips chega também ao setor de cartão de crédito. Está faltando chip no mundo, galera. Ninguém consegue. E o que eu acho muito louco, que o, o que me fez chegar até essa notícia foi que quem está sendo mais impactado com a falta de silício, né? falta do, dos chips e transistores é a indústria automotiva porque não está faltando processador para o notebook, porque é uma outra tecnologia muito específica, mas os chips mais simples, como o chip de cartão de crédito e, e processadores mais, mais com menos poder de processamento para automóvel e tal, cara, não tem. Não tem. Simplesmente chegamos no limite de produção, muito por causa da Covid, porque a gente teve aí problemas de fábrica fechando, etc. A oferta diminuiu bastante. Mas cara, se você tá e aí a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é, se você tá no limite de produção, de que qualquer engasgo, tudo bem que qualquer uma pandemia mundial não é qualquer engasgo, mas se você está no limite de produção, que o desenvolvimento de novos veículos, o desenvolvimento industrial mundial, está sobre risco por uma produção de silício, cara, a gente está muito perto do colapso nessa parada. Até porque a produção desses componentes não vai, não vai acompanhar, a curto prazo, a demanda desses componentes. Quantos chips, quantos processadores tem no carro hoje, quantos tem num Tesla? Quantos tem num Chevrolet,
1: quantos tem num Tesla? Caralho, falando nisso, o Onix Plus custa mais de 100 mil reais, cara. Que mundo é esse? Caralho. Foda-se, vai, volta. Puta que pariu, na minha época, 100
0: mil reais eram a BMW. Meu irmão, que isso. Hoje, BMW XT,
1: X, X6 está custando um milhão e um cacetada.
0: Caralho, isso, isso na minha época custava um Porsche.
2: <risos> Enfim. É... E, e aí... No Second Life vai ser. É, não, no metaverso vai ser mais caro <risos> ou mais barato? Oh. No
0: Metaverse, eu acho que. Né? De, depende de qual criptocurrency você vai usar para pagar, né? Enfim. Aí. A reflexão que eu quero fazer com vocês aqui. A gente vai ter escala para tanto microchip no, no curto prazo? Porque, cara, se hoje, um, para fazer um Onyx eu já não tenho chip, e quando a gente tiver um carro como um Tesla, como um padrão mundial? Vamos ter silício para isso? Vamos ter chip para isso? Porque, cara, foi um engaso que a gente teve na demanda e, cara, não, hoje não tem Celta para vender, beleza? A e gente aí?
2: vai precisar minerar asteroides. Não tem que me... <risos> Cara, mas Liga eu acho a que agora, a gente agora, tem agora. que encontrar alternativa. vou ter que
1: ligar pro Musk. É. Eu falo, Ô, mano, é. pega um, um. Irmão, tu vai comprar um Compass agora? Tu leva de 90 a 120 dias pra receber, cara. Que porra é essa? Vai uns um Palum para lá fazer o teu Compass pra
2: você. aí ah, esse de carro usado. O que virou pôs de carro usado. É. é. Tá com preço de é, carro é. zero,
1: né? Cara, três a quatro meses pra tu comprar um carro e tu receber o carro. Aí tu vai numa Cherry da vida chinesa, que no Brasil o Tiggo 8 é o carro que tá fazendo... É o SUV de sete lugares que tá fazendo o maior sucesso. E é um carraço. Você compra pronto pronta entrega, velho. Três, cinco dias tu recebe o carro. Vê de navio da China. Não, ele é construído no Brasil, cara. Montado no Brasil. Caraca. é até que ponto... E, cara, é um dos carros mais tecnológicos. É, 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 é
2: Sherry e Caoa, né? Sherry,
1: é, Caoa e é. Sherry. Mas, cara, o carro tem tecnologia do Porsche, da mas, BMW... O, anota aí, a eu câmera. de mais
0: um para mandar a proposta.
1: Ó, câmera 360 graus, vou começar a vender o carro aqui. Porra de coisa. Não, não vou vender, não. O carro é porra de coisa. Caralho, Da onde os caras tiram isso e falam eu consigo te entregar o carro em cinco dias e o outro não consegue te entregar em menos de 90? E eu começo a me questionar. Será que não é uma questão de estratégia de posicionamento? A Thierry precisa provar seu lugar depois de ter feito uma merda com aquele Kiki. Aquele carro horroroso. Nossa Se você senhora. que tá ouvindo e vendo a gente teve um, meus pêsames. <risos> Pelo amor de Deus. o carro. Um abraço pra... pra você de carinho, carinho. e compreensão. O carro tinha um pneu de bicicleta, maluco. Porra. Aí tu pega a evolução dos caras. Ele tem que correr atrás. O que, que a Jeep precisa provar? É... Eu não sei o quanto tem uma é, questão estratégica. Eu também não sei, porque... Não, 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 sei. não conheço esse mercado, tá? Porque em tese, mercado de luxo,
0: você deveria ter o melhor atendimento e receber, tipo, amanhã de limusine na porta da tua casa, tá ligado? Não sei o quanto... Por, por outro lado, por uma questão estratégica ou mais simples que precisa provar, como que ele consegue produzir tão rápido
1: se não tem escala? Cara... Coisas da China que a gente nunca vai entender. Mas aí tu vai ver algumas coisas que eu também... Eu não sei como funcionam as regras de isenção fiscal para montadoras. Mas, por exemplo, tu pega em outras áreas, você é, vai ver uma roche da vida que meteu o pé do Brasil porque não tinha condições no ambiente de negócios aqui. E aí o cara fala, não, valeu Brasil. Mas, mas o
0: ambiente... Em tese, se o Compass e o o Cherry, são montados no Brasil o Mente é o mesmo. É, então daí Entendeu? é que vem o fato, é. não ah, Mas quanto... aí
2: tem um grande incentivo fiscal da, do segmento, né, da empresa. Aí você tem, você tinha um monte de empresa.
0: É, mas em tese também são dois, são o mesmo segmento.
2: Ah, não, ele falou da, da Roche, eu acho que... Ah, ah tá, a, é,
0: da Roche. Tá, da Roche, sim, sim. sim. Ó, isso aqui é bizarro. Ó, aqui, ó, esse é o filé que eu quero trazer aqui para vocês. Acho que nunca tinha acontecido, quem viu acontecer achou que tava acontecendo a terceira guerra mundial, né, falou, fudeu, derrubaram as torres, caiu o um míssil nas, na, nos bagulhos de comunicação, caiu o WhatsApp, Facebook, Instagram... Caiu mano, mais viu? que o
1: Neymar essa porra.
0: Caiu mais que o Neymar, <risos> velho.
2: Foi do, foram dois dias, não foi?
0: Não, acho que ficou umas 18 horas. Quase um dia inteiro, eu acho. É, Não chegou acha. a ficar dois dias, eu acho.
1: E o Telegram agradece.
0: Cara, eu tenho uma dó do Telegram. Todo mundo vê, tipo, tá ligado? É o backup. É. Então, é todo mundo atrás do Telegram, mas depois ninguém usa o Telegram. Vai todo, volta todo mundo pro WhatsApp depois. Mas, cara, que pra, pra gente ver o como a gente é dependente desse tipo de serviço hoje, né, cara?
1: Como as pessoas pararam de se comunicar. Quer ver a teoria aqui do mal agora? Será que a queda do WhatsApp não foi proposital para o Tio Mark virar e falar assim? Quão dependente os meus usuários são? Vocês estão precisando de mim, né? Vocês estão precisando de mim? Vou te mandar no metaverso. (risos) Vou te mandar um e-mail lá no
2: metaverso. Foi uma pesquisa de campo, né?
0: Caralho, isso é um teste da hipótese, velho. Será? O cara derrubou para saber que tal? Não sei, é muito prejuízo. E
2: quanto o mercado, o mercado que hoje acontece no WhatsApp, cara? Muita gente compra e vende pelo WhatsApp, já já paga pelo WhatsApp.
1: É, mas vamos supor que ele percebeu o fato de que isso... Vai, aconteceu, eu falei de sacanagem aqui, mas aconteceu a queda, por qualquer que seja o motivo. E ele teve um insight em cima do problema. Porque, cara, teoria geral da administração, Peter Drucker, o cara vai falar o seguinte, em toda a ameaça o problema, a oportunidade.
0: E aí, né, aproveitando aqui, chegamos aonde? Meta. Olha lá, nosso amigo. Gênio, esse cara é genial. Gênio. Tio tiozuki ah, Tio Zuki, né? Tá aí com o um novo Meta, derrubou. Ele em si parece até o um foi... avatar, né? Olha a cara dele. Ele parece. Será que ele já não tá no metaverso A
1: gente tá na Matrix dele, ele, que ele criou sei pra gente.
0: Lá, então? Não sei, cara. Pode ser. Mas enfim já nasceu um novo episódio aqui metaverso cara esse a gente eu quero vai tá. falar você já você pariu junto comigo aqui esse episódio aqui você vai ter que estar tá. então cara aí logo em seguida Facebook viu cara eu acho eu queria só fazer um comentário aqui sobre essa questão do Meta eu não sei se eles já tinham isso em mente o nome mudar o branding etc claro que a questão do metaverso já estava no plano de negócio em algum momento mas isso foi muito como uma ação de contingência depois da queda dos serviços e do escândalo do Senado. A marca Facebook ficou um pouco arranhada e aí trans- reduziram a marca Facebook da holding para um produto e assim como o Google fez com a Alphabet, né? criou uma holding com... que não vai ficar arranhada com a imagem dos
1: produtos, o que também é inteligente. Quantas pessoas acessam CNN? ali uma notícia dessa da, da, de queda, de vazamento de dados e o cacete a 4. Cara, é a massa inferior. Na minha opinião, os caras não estavam. Ah, ok, é uma coisa que eu preciso administrar. Mas, na real, cara, o mundo que tá conectado hoje tem mais celular na mão de pessoas do que pessoas. Tem mais pão do que padaria. Né? Basicamente é isso. Tem Sim, mais é. vontade, tem mais pessoas querendo comer pão do que padaria. Então o que, que o cara tá preocupado? Tá preocupado gerar escala. Na minha visão, a, a ideia tá totalmente ligada a o mundo que a gente tem hoje em mãos, né? E o que o Facebook viveu ali com essas quedas e com esses problemas e com tudo isso, foi oportuno para eles. Também acho. Acho que acabou dando um pouco mais de visibilidade até. Enfim, é. O cara não tá preocupado. Cara, o maluco da, da, pega aí, classe D que tá conectado no Facebook, é o cara que jogava Farmville no, no Orkut, porra. Era o Fazendinha. 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 O cara, é. ele vai mergulhar nesse negócio da meta. Assim, instalou, o dedo tá lá.
0: Pra gente fechar aqui, eu tenho mais duas notícias pra gente falar rapidamente. Acho que a primeira, essa primeira aqui a gente já, já falou algumas vezes aqui. Vamos só arrematar o assunto. Uma empresa roxinha aqui, que eu já tô com a a proposta de patrocínio embaixo do braço para mandar aí, viu Nubank? Está é, terminando aqui o ano, né aqui estão aqui, aqui falando da semana, mas estamos terminando o ano aqui como a terceira empresa mais valiosa do Brasil. Inclusive, com um red light que eu coloquei aqui, com analistas financeiros questionando, será que eu tenho que vender Itaú para comprar o Nubank? Cara, foi um IPO genial, na minha opinião, na... Na Bolsa de Nova York, 54 bi, só está perdendo para Vale e para Petrobras. Teve aí uma, uma correção, uma empresa de oito anos, que todo mundo achava que era loucura competir com o um bancão, lembra né? no começo? Está aí com o um terceiro maior valuation do Brasil. É. Aí a gente vê que. E, e que deu lucro há quanto tempo atrás? Oito anos? Deu lucro deu lucro esse No ano.
2: último semestre, né? No último semestre. Os caras, os caras tiveram aí a sorte, né? O, o plano, né? De abrir a IPO logo que deu
0: lucro. Né? Não, foi... E, cara, os caras estão abrindo a IPO na pior fase da Bolsa brasileira e com a recuperação americana. Quanto poderia ser esse 54 bilhões dois anos atrás com a euforia da Bolsa do Brasil quando o juros estava a 2% ao um ano? Enfim, é um case aqui que dá um outro episódio também, né, Vitão Vou falar de produto e de negócio no bem, que é um exemplo aqui para gente. Para fechar, eu quero comentar, são duas notícias, mas eu vou trazer para a gente comentar juntos. Dois ataques hackers que a gente teve é, nesse ano. Primeiro foi com o iFood, teve um mês atrás, não sei se vocês viram mas invadiram lá o, o iFood e começou a ter xingamento lá contra a vacina, a favor do Bolsonaro, etc. Foi logo naquele momento em que teve o problema com o Flow, né? que o Flow rompeu o patrocínio dos caras, porque falaram uma merda lá e aí os caras se posicionaram contra. Aí a galera invadiu lá o, o iFood, que era o patrocinador e cancelou. Por causa disso. E, recentemente, agora a gente teve aqui também um outro hacktivismo, digamos assim, que é o, o, hack, o hackismo é, com, a, com algum tipo de cunho político por trás, aqui contra o SUS também. Né? Falando um pouco tecnicamente aqui, né, dizer Até não sei se você viu um pouco dessas notícias. Tem dois pontos que eu queria chamar a atenção nesses dois casos de invasão. O primeiro é que, no caso do iFood, parece que vazou a senha de um cara que tinha um acesso funcional à aplicação. E o cara deve ter feito, sei lá, algum tipo de...
2: Engenharia social, né, cara?
0: É, vazou a senha do cara e não sei se depois a galera fez lá um um script de robô de tela para poder repetir aquilo e fazer uma edição em massa, porque claramente não foi um update direto na base, porque senão teria alterado tudo, o cara fazia um update sem o Air lá, e beleza. Mas Sim. não foi o caso. E
2: aí, talvez o cara não fosse só mudar o título, né? Da, da, Exato. Dos é. do, do, do restaurantes, né? Ele teria sido mais agressivo. Né? Exato. Então, ele, De ele, certa forma, ele, ele foi toreado ali pelas regras de negócio da aplicação. Sim. Né?
0: Então, tem muita cara de que o cara foi lá e alterou algumas coisas na na, fez lá um, um uma automação para poder fazer isso e aí a gente vê que provavelmente foi realmente alguma coisa de gente que vazou senha com, com alguma questão ali mais e, e mais aí ativista. você vê
2: um ponto, um ponto interessante né pô o problema de segurança não é só o, o administrador da máquina né ou o administrador da que tem acesso a um, um recurso específico lá da, da, da aplicação né esse usuário ali que está no dia a dia também tem que tomar muito cuidado, né?
0: Exato. E, e aí a gente entra naquele ponto do que a gente fala sempre nas empresas e que às vezes a gente não dá tanta, tanto valor, né? Da governança, de quem tem acesso ao quê, etc. Porque às vezes você pode ter um acesso, um acesso indevido a algum recurso que pô, o cara tá usando de um acesso que seria legítimo para ele para o trabalho dele para um fim é,
2: escuso, né? Enfim. Exato, é a questão do privilégio mínimo, né, de de acesso. Exatamente. né? Porque quando a gente... Eu eu odeio, né, porque eu sempre sempre reclamo. Pô, eu quero
0: ter acesso. né? Todo desenvolvedor reclama, mas a gente sempre pensa pelo lado
2: da produtividade, da entrega. O lado né? bom, sempre o lado feliz. É, exato. A gente não tem esse... esse, esse, essa ideia, né, de fazer esse... Então sempre fica aí esse,
0: né? esse, esse ponto, essa reflexão, né. E, por último, a gente teve esse, estamos vivendo agora, nesse momento, essa invasão dos sistemas do do SUS, que, por coincidência, acabou calhando justo justo quando o passaporte de vacina seria utilizado compulsoriamente com, com, com medidas do STF, etc. Simplesmente, hoje, nós brasileiros aqui estamos sem... Dados de infecção, dados de morte, do Covid, está tudo fora do ar. Uma coisa que me chamou a atenção dessa, dessa invasão foi que eu entrei, eu tentei entrar em, em detalhes mais técnicos aqui do, dali do que rolou, e no dia já tinha gente falando de que, cara, não tinha nada de ransomware, não tinha é, nada dos sistemas fora do ar, que tinha sido uma, um chaveamento de DNS, simplesmente de um phishing ali de um. apontar o domínio dos serviços para um outro domínio e que os serviços continuavam fora do ar. Se você fosse direto no IP, o serviço ainda estava funcionando. né? Foi só uma questão de máscara de DNS. E mesmo assim, a gente estava fora do ar até hoje. né? Então, o o que me chama atenção, sem nenhum julgamento político ou... Ideológico sobre essa parada é que tecnicamente não faz sentido a gente estar tá fora do ar até agora, porque se foi se re, um... É só
2: um redirecionamento de IP, né?
0: Exatamente, se foi
2: aí, isso, aí, isso aí, demora Exatamente. no máximo 24 horas
0: é propagar o DNS, e acabou. Né? Então, Exato. eu acho que existem outras questões que não sabemos que não são questões técnicas. Estou falando aqui com aí, um a, gente que vendo também
2: a ausência de transparência, né? Do, do... De quem lida com isso e tal, e isso traz a ausência de transparência, traz também a, a diminuição da confiança né poxa não, não é não é interessante né? não, não tem lógica por trás dessa argumentação, então a gente fica sabiado aí né
0: então como técnico temos algumas dúvidas sobre esses ataques que o Ministério da Saúde tem recebido e fica aqui a nossa manifestação, por mais transparência até porque, independente do cunho ideológico e político, nós, como técnicos, queremos entender o que acontece. até E, por coincidência, quem é da área técnica que está ouvindo a gente até aqui o finalzinho, sabe que teve, essa semana, um grande problema de vulnerabilidade num framework Java, né que é o Log4J. É, no Log4J que foi extremamente transparente, que o mundo inteiro está alertado com qual é o problema, onde acontece, como, como, como corrigir e que a gente espera o mesmo dos sistemas públicos, que nós pagamos nossos impostos, e que muita gente poderia contribuir, inclusive, com uma solução e e algum tipo de proteção. Fica aqui o recado. né? Meus amigos, eu acho que é isso. Pode ser que eu tenha...
1: Só um comentário? Claro. Ok, todos. Todos. Como serão os ataques no metaverso?
2: <risos> <risos> o cara vai roubar eu teu que avatar, que
0: cara.
1: cara. O cara rouba um Te teu avatar. Assalta o teu avatar.
0: tu morre.
2: Minecraft.
1: É? Tu morre na parada.
2: Minecraft. Pô, você pega um monte de... Sobrinho meu, pô. Já passou por isso. Chega lá, uma conversinha furada pelo WhatsApp com não sei quem, a menininha, ou, ou amigo, não sei o quê. Puf, dá a senha, cara. A criança perde o... Perde o, o, o avatar lá do, no Minecraft. Imagina no metaverso é. vai ter uma Ferrari. Caramba, né? velho,
0: tem, tem abordagem criminosa de, no Minecraft, ah. velho.
2: Exatamente.
0: bagulho é, é louco, hein? Você vê que os problemas sociais, eles
1: dependem de plataforma, viu, Vitor? Então. Irmão, só um comentário aqui final. Tem um episódio do Black Mirror. Episódio. Acho que é o episódio 1. Um da quinta temporada ou é o 3 da quinta temporada que eles jogam videogame que o cara que faz o como é o falcão da Marvel esqueci o nome do, do ator sabe o, o cara que faz o falcão sei sei então ele eles... o episódio resumindo é é um jogo de videogame surgiu sei lá PlayStation 47 e aí os caras entram no jogo literalmente você coloca um, um equipamento que, enfim, te, te leva, leva a tua consciência e você vive o personagem dentro do jogo. E se você tá dentro do jogo, você não precisa seguir aquilo que o jogo escreveu em termos de código para agir daquela forma, só aqueles movimentos. fazer quebra aquilo, as barreiras. Você quebra as barreiras, você faz o que se ela dentro e você sente a parada. E o que acontece é que os caras estão jogando um jogo tipo Street Fighter, Street Fighters, sabe? Aí o. Street Fighter, né? O nome do jogo. Aí o. O que acontece? Um cara, um amigo, escolhe um personagem mulher, o outro escolhe o personagem homem. E ambos começam a ter um relacionamento. Tudo eu vi esse
0: episódio, agora eu lembrei.
1: Cara, é animal. É animal. animal. Aquela porra é uma realidade.
0: Cara, aquilo é é o metaverso.
1: É o metaverso. E que tra- começa a questionar valores, coisas. Pô, eles são homossexuais ou não são? Porque são dois amigos. Sim, exato. Então, com outro tipo de personalidade não. fora. Cara, é, muito louco. Mas ambos estão, cada um, nas suas casas. É. Eles não estão não tendo contato Caralho, físico. Eu lembrei desse episódio. Muito foda. Então, assim, tem tanta coisa bizarra, né? Mas enfim, eu tô muito empolgado com esse negócio de metaverso, tô tentando encaixar cê isso gosta, tudo que eu cê, falo. Você ficou
0: preso nesse assunto desde a primeira é, meia hora. Cara. <risos> e vamos voltar a fazer um episódio foda sobre isso daqui. Para fechar aqui, galera, uh, comentamos aqui as principais, principais acontecimentos, as principais loucuras aqui de 2021. Queria rapidamente aqui, um minutinho de cada um, sobre a, as perspectivas, o que, que vocês esperam agora para 2022? Tecnologicamente, Sobre inovação, sobre os acontecimentos que aconteceram. Eu acho que o Vitão vai falar sobre metaverso.
1: Eu acho que são três coisas. <risos> <risos> metaverso, e eu não vou explicar mais nada, não vou dar mais... É, um ponto é metaverso, com certeza. Segundo ponto. A... Acho que o ser um, as pessoas vão aprender mais sobre cripto. Eu acho que vai rolar uma dedicação maior a NFTs e afins. E terceiro, conectando com a minha praia diretamente, cultura de produto. Eu acho que a agilidade, que a gente falou aqui, inclusive, ela vai chegar num momento que tu vai falar assim, cara, a agilidade é uma condição, é uma, não é nem uma condição, ela é uma base para algo muito maior. Ela não é protagonista, mas ela passa a ser um elemento com filosofias, práticas, métodos, ferramentas e, e etc., mas que se conecta algo muito mais dentro das empresas, é cultura de produto. O que no fim dos dias, se você se conectar lá com o metaverso, o que que é? Ele é um produto. E que ele vai evoluir constantemente. Então, quando você consegue montar uma relação na tua empresa em que não mais projetos existem, projeto, início, meio e fim, empreendimento não repetitivo, mas produto, evolui infinitamente, sem parar. Então, são três coisas que eu aposto aí. Metaverso, cripto e cultura de produto. Muito bom. Quem
0: não ouviu esse papo ainda com o Vitão aqui, procure no teu feed. A gente lançou agora, tem acho que uns dois episódios atrás, Bem sobre Aja, Squads e outras paradas. <risos> tá aí no. Falamos bastante sobre esse assunto. E Valdir estava Procurar. lá. Valdir estava lá, exatamente.
2: É. É, bom demais, bom demais. Pô, eu estava pensando aqui, né? É, eu, eu, particularmente, venho tentando resolver um problema desafiador né, para o nosso mundo corporativo. É, que são pessoas. Como a gente adqu- a gente consegue trazer pessoas mais qualificadas para fazendo dentro das empresas, né? E assim, hoje a hoje a empresa ela mudou um pouco o foco dela. Ela precisa é, aprender a formar também essas pessoas. Então, acho que o grande desafio que a gente tem aí para pro próximo, os próximos anos, né? É, principalmente no nosso setor de TI, é como a gente consegue produzir não é produzir pessoas né mas ajudar é produzir as pessoas pessoas a produzir pessoas é uma outra coisa é, é ah. produzir pessoas até que é fácil e gostoso né mas assim é, poxa está muito difícil achar, achar profissional né e, e aí as empresas estão precisando se reinventar então criar programas para incentivar e capacitar é, profissionais eu acho que isso é um desafio legal tem grandes empresas aí como é, o próprio BTG, né? O BTG ele, acho que é, vai fazer uma universidade, né? O Atotos comprou o, o IGTI. né? E, e GTI, é, acho que é, é, é acho que é, 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 é O nome daquela universidade. E enfim, as empresas de TI estão pensando muito nisso. Eu acho que é um desafio legal aí que a gente vai vai se aprofundar. Pronto, tá aí. A gente já ligou o metaverso à, à educação à distância,
1: né, cara? aí, ó. Cara, a gente não vai precisar... No, pela teoria do metaverso, a gente cria robôs que programam pra gente. Verdade. É metaprogramação.
0: Galera, muito obrigado pela paciência de vocês. Esse papo foi muito bom. A gente passou aqui por, por várias coisas mais descontraídas saímos um pouco do nosso tipo de pauta costumeira aqui, que é mais específica, mais nerd, sobre sobre os assuntos do dia a dia. Falamos aqui sobre uma série de assuntos. Agradecer aqui, Vitão. Obrigado pela presença de novo, cara. Você já é da casa, né, cara? É do cast, já. Tamo junto. E, cara, agora vamos ter que fazer mais um sobre o metaverso, né? Toda vez que você vem aqui, a gente cava mais um, velho. Você não vai ficar livre disso aqui nunca mais, velho. Graças
2: Oh, e a história do não, Uber lá, vai, Não, vai ficar todo? pro o próximo. Um episódio?
0: Senão a produção <risos> me mata.
2: <risos> Ainda tem essa história, é
0: verdade. É a história do Uber, só a contada do metaverso, hein, cara? A história do Uber. <risos> Fechou. Verdade. E vai
2: ter o Uber do metaverso, ele na, na... vai ser o protagonista.
0: É verdade, como é que seria o Uber no metaverso? A história do Uber... No...
1: Acabou,
0: chega. Vitão, um abraço para galera aí.
1: Galera, obrigado, <risos> foi um prazer gigante. Beijo no coração, nos vemos em breve. Isso aí. Valdir, um abraço para a galera aí.
2: Galera, brigadão mais uma vez, mais um episódio maravilhoso aqui com o Everton, com o Victor. Se vocês estiverem procurando uma empresa legal para trabalhar, people.vmbears.io. Valeu.
0: Boa. Quem tá ouvindo aí, galera, dá um like aí, segue nas plataformas, faz um comentário. Falamos de um monte de coisa aqui, cara, que todo mundo vai olhar os comentários lá. O Victor, tanto o Valdir, o LinkedIn dos caras estão aqui. Faz um comentário, segue a gente. Manda para alguém que você conhece, que trata desses assuntos aqui. Compartilhe esse episódio. Ajuda a gente a fazer esse conteúdo de qualidade que a gente produz aqui atingir mais gente. Valeu, galera. Obrigado pela audiência de todo mundo. Novamente, obrigado, Vitão. Obrigado, Valdir. É isso. Aguarde o próximo episódio. Open Finance, hein? Vai estar aí na sua tela daqui a uma semana. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.